0: 2. Beleidenissen van het
1: geloof in God de Zoon Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige Zoon onze Heer, die werd verwekt door de Heilige Geest, geboren is uit de maagd Maria, geleden heeft onder Pontius Pilate, gekruisigd werd, gestorven is en begraven, die naar de hel afdaalde, de derde dag herrezen is van de dood, die opsteeg naar de hemel en nu gezeten aan de rechterhand van de Almachtige Vader, onze God, van waaruit Hij zal komen om te oordelen over de levenden en de doden.
0: Jezus Christus
1: De naam Jezus, Isus in het Grieks, is afkomstig van de Hebreeuwse naam Jehoshua wat betekent Jehovah is zaligmakend. Christus is Mashiach in het Hebreeuws en Christos in het Grieks, betekent de gezalfde. De naam Christus is in het Nieuwe Testament de benaming voor de Messias uit het Oude Testament. De uitdrukking Ho Christus dat regelmatig voortkomt in de vier evangelies is het woord Christus dat voorafgegaan wordt door het bepaald lidwoord de, dat ons vertelt dat Jezus zelf de absolute God is. God de Vader, met andere woorden, stuurde zijn eigen Zoon om iedereen die leeft in deze wereld te verlossen van alle zonden. Strikt gesproken zijn deze twee namen van Jezus en Christus feitelijke niet verwisselbaar. De naam Jezus is de naam van de Verlosser die als de woordvoerder van de mensheid kwam, als vredestichter tussen God en de mensheid. Maar de naam Christus betekent de gezalfde... Afkomstig van de overlevering uit het oude Midden-Oosten, dat is van het ritueel van de onderscheiding van diegenen die uitverkoren zijn om de verantwoordelijkheid te dragen in hoge posities door hen te zalven. Voor het volk van Israël in de tijd van het Oude Testament was deze traditie afkomstig door Gods eigen bevel. Zij zalften profeten, priester en koningen, 1 Koningen 19:16, Psalm 133 2. Dit was het publieke ritueel dat voor iedereen het feit bevestigde dat degenen die gekozen waren door God bekwaamd zijn voor iedere plicht. Deze symbolische rituelen van het Oude Testament echter waren alleen effectief voor de duur van een bepaalde periode, namelijk tijdens hun leven, toen deze mensen met zulke plichten werden toevertrouwd, toch was capaciteit om hun plichten te vervullen onvolkomen. Deze feiten impliceren dat de Israëlieten niet konden wachten op het moment dat de ene, de perfecte mens, zou komen om te worden gezalfd door God zelf. In deze context was er de geboorte van iemand die bijzonder gezalfd zou worden door de Heilige Geest om de gerechtigheid van God te vervullen, Matthäus 3, 15, 17, Marcus 1, 10, 11, Lucas 3, 21, 22. Jezus zelf getuigde van dit, de geest des Heren is op mij, daarom heeft Hij mij gezalfd, Lucas 4:18. uur 18, en zie eveneens Jezaja 61, 1. Dus, de naam Christus betekent de gezalfde die de mensen redt van de zonde. Bevattend in de naam van Christus, zijn niet alleen zijn plichten als de verlosser en de woordvoerder, maar ook zijn macht en kracht geopenbaard in zijn perfecte vervulling van zijn plichten. 1. De
0: eigenschappen
1: van Christus Christus bestond reeds zelfs voor de schepping, (Efeziërs 1, 4. Uitleggend de wil die God had zelfs voor de schepping, zegt Paulus, om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is, en dat op aarde is, in hem, Efesiërs 1 uur 10. Om zijn wil te vervullen, stuurde God zijn enige geboren zoon, die hij had beloofd en die zou worden gezalfd, naar deze wereld. De familie stamboom van deze zoon van God wordt in detail getoond in het verbond dat God vestigde met Abraham, dat is, hij zou komen als een afstammeling van Abraham en alle volkeren zouden worden gezegend vanwege hem. Genesis 22, 17, 19 Dit was Gods belofte. Jacob, terwijl hij zijn zonen in zijn stervenzuur zegende, zei eveneens dat de Messias zou komen als een afstammeling van Juda, Genesis 49, 10. De profeten der laatste dagen openbaarden de eigenschappen en geestelijkheden van de Messias in meer details. Volgens Jesaja 53 was het voorspeld dat Christus de zonden van de mensen op zichzelf zou nemen, zou worden gekruisigd, zou lijden door de handen van de mensen en zou worden verlaten door hun en uiteindelijk zou sterven en worden begraven. 1. De goddelijke aard van Jezus Christus Jezus Christus heeft niet alleen bestaan voor de schepping, maar hij heeft bestaan als de eeuwige en ware God. Bovendien, zelfs al kwam hij naar de aarde in het vlees van een man, is hij voortdurend zelf God gebleven. Johannes 1, 1, 14 Zoals Romeinen 9, 5 zegt, Hij, die boven alles verheven is, zij geprezen tot in eeuwigheid. Amen. De belijdenissen van Gods kerk over het goddelijke karakter van Jezus Christus is niet een mensgemaakte belijdenis, want dit is gesticht op de eigen openbaring van God zelf. 16 uur 17. Als ook, al de waarheid over de Bijbel beschrijft het goddelijke karakter van Christus expliciet en niet dubbelzinnig, Misha 5:2, Jesaja 9: 6. In het Nieuwe Testament. Is de ware goddelijkheid van Christus de Verlosser vaak plechtig verklaard door Christus zelf? Petrus beleidt eveneens tot Jezus, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Mattheüs 16.16, zie ook Marcus 8.29 en Lucas 9.20. Bovendien, Paulus zei eveneens, die, in de gestalte Gods zijnde, het goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, Philippensen 2, 6. Johannes, terwijl hij Christus prees, beleidde eveneens, doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige te kennen, en wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven, 1 Johannes 5, 20. Toen Caiaphas de hoge priester Jezus vroeg... ...vertel ons of u Christus bent, de Zoon van God... ...antwoordde Jezus hem, het is zoals u zei. Mateus 26, 63, 64, kijk ook bij Marcus 15, 2. Bij andere gelegenheden zei Jezus eveneens dat hij en God de Vader een waren... ...Johannes 10:30, uur en dat hij had bestaan voor Abraham... Johannes 8 uur 58. Christus, bovendien, vermelde zijn rol als de hoge priester en de heerlijkheid die hij deelde met de Vader voor de schepping. Johannes 17, 5. Als ook, toen Christus de zonde van de mensen vergaf of geneeste van hun ziektes, net zo goed als toen hij zijn apostelen vermaande om in hem te geloven, al deze dingen waren mogelijk na hun erkenning van zijn goddelijkheid. Jezus Christus is de tweede persoon van de drieënig God die werkte als de Zoon van God. Mateus 16:16, .16, 26, 63, 64. Volgens de Engel die Maria bezocht, de Zoon die Maria zou baren wordt genoemd de Heilige Zoon van God. Lucas 1:35. Meteen nadat Jezus gedoopt was door Johannes, kwam er een stem uit de hemel die getuigde: Dit is mijn geliefde Zoon. In hem vind ik vreugde, Matthäus 3 uur 17, Marcus 1 uur 11 en Lucas 3 uur 22. Dit betekent dat zijn doopsel niet gewoon een ritueel was, maar de ene erkend door God de Vader. Dit verwijst naar het doopsel dat Jezus ontving om alle zonden van de mensen op zichzelf te nemen. Dit hoe hij de gerechtigheid van God vervulde, Matthäus 3:15. Net voordat Jezus werd gedoopt, zei hij tegen Johannes: Laat mij thans geworden. Wat betekent, doop mij, want al dus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet Hij hem geworden, Matthäus 3 uur 15. De Bijbel verklaart dat Jezus Christus dezelfde bijzondere kracht heeft als de Vader, Johannes 5.26. De apostel Paulus noemt Christus Gods eigen zoon. Romeinen 8:32. En Johannes zei dat Christus het woord, wie, was met God, was, Johannes 1, 1. Hij beschrijft hem eveneens als Gods enige geboren zoon, Johannes 1:14, 3:16, zie ook 5:18, waar Jezus verklaart dat God zijn Vader is. 2. De menselijke aard van Jezus Christus. Het Nieuwe Testament benadrukt eveneens de menselijke aard van Christus. De eeuwige Zoon van God werd geboren in de gelijkenis van mensen, (Filippenzen 27 8. Hij werd genoemd, de mens Jezus Christus, 1 Timoteus 2, 5. Alhoewel hij God zelf was, reïncarneerde hij in een man en verbleef onder ons, Johannes 1, 14. gevolgen werd hij gedoopt door Johannes de doper. Hij leefde onder de mensen als een man... en hij deelde in hun geluk, vreugde en verdriet. En hij at eveneens hetzelfde voedsel dat hun aten. Hij was een man niet alleen in zijn optreden... maar ook in zijn karakter. Gelijk anderen, was hij eveneens een afstammeling van Adam... de familiestamboom van Lucas 3:38. uur 38. En hij werd geboren uit een vrouw, Lucas 2, 6, 7, Mattheüs 1, 18, 25 en Galaten 4, 4. Onder zijn voorvaderen waren Abraham en David, Mattheüs 1, 1. Alhoewel Jezus zelf zonder zonde was, kwam hij desondanks naar de aarde in het vlees van een man verzwakt door zonden. Met andere woorden... Christus kwam in de gelijkenis van zondig vlees... en door gedoopt te worden van Johannes... vervulde hij al de gerechtigheid van God, Johannes 19, 30. Hoewel hij onze zonden op zich nam door zijn doopsel en zijn lijden... was hij niet te onderscheiden van anderen, Jesaja 53, 2, 3. Echter, alhoewel Christus dezelfde menselijke natuur had als ons gaf hij zich nooit over aan de verleiding van de zonden. Volgens de schrijver van het boek Hebreeën, was Christus, want wij hebben geen hoge priester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één, die in alle dingen op gelijke wijze, als wij, is verzocht geweest, doch zonder te zondigen, Hebreeën 4:15. uur 15. Jezus droeg zonde alleen omdat hij de zonden van de wereld op zichzelf nam door gedoopt te worden van Johannes, en dit is waarom hij werd gekruisigd terwille van de zondaars. Verwijzend naar Christus, Hebreeën 7 uur 26 zegt, immers, zulk een hoge priester hadden wij ook nodig, heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven. De drie plichten van Christus. Er waren drie soorten van personen wie werden gezalfd door olie in het tijdperk van het oude Testament: de profeten, de priester en de koningen. 1 Koningen 19:16, Exodus 40:13-15, 2 Koningen 9:3. Christus is de profeet en de leermeester gezalfd door de Heilige Geest. En hij is eveneens de hemelse hoge priester. Het begrip van de vele rollen die Christus speelde zijn allemaal bijbels gegrond. Deuteronomium 18:15 zegt, hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren. In Psalm 110, 4 noemde Jehovah Christus door te zeggen, u bent priester voor eeuwig. Zacharia 6, 12, 13 openbaart het koningschap van Christus door te zeggen dat de man wiens naam de stamboom is zou de glorie dragen en zitten en heersen op zijn troon. Deze drie plichten werden alle vervuld toen Christus naar deze wereld kwam, alle zonden van de wereld op zijn schouders nam door te worden gedoopt van Johannes, gekruisigd werd en zijn bloed vergoot aan het kruis, en van de dood herrees. A. Profeet Zoals de profeten van het Oude Testament, vervulde Christus zijn profetische rol door de wil van God te openbaren en Gods woord uit te voeren naar zijn volk. Maar Christus was niet alleen een gewone profeet of boodschapper. Hij was de grootste profeet voor de mensheid. Zijn woord was het volledige en perfecte woord van God waar geen profeet ooit iets aan kan toevoegen of van aftrekken. Dit is omdat alle schatten van wijsheid en kennis zijn verborgen in hem, Colossus 2, 3. Het is eveneens omdat hij de enige Zoon van God is, die aan het hart van de Vader rust, Johannes 1 uur 18. Christus' boodschap werd perfect gemaakt toen hij zijn missie had volbracht, om alle gerechtigheid van God te vervullen, werd Jezus gedoopt van Johannes en vergoot zijn bloed aan het kruis. En hij zegt dat iedere zondaar is verlost van zijn slash haar zonden binnen de gerechtigheid die hij had voltooid. Daarom, zo'n waarde kennis over God en leerstellingen over verlossing kan niet worden bereikt zonder geloof in het doopsel van Christus en het bloed aan het kruis. Diegenen die niet geloven zijn reeds veroordeeld, omdat zij niet geloofd hebben in de naam van de enige Zoon van God, en dus zondig blijven, Johannes 3 uur 18. Zij kunnen ook niet de weg naar het eeuwige leven vinden. Omdat Christus spreken kracht hadden en autoriteit als de profeet... leidden zij de luisteraars naar het luisteren van zijn woord. B. Hoge Priester, in Psalm 110, 4, pratend tegen zijn Gezalfde, zei God... ...jij bent een priester voor eeuwig volgens het beven van Melchisdek. Dit betekent dat Christus de Hoge Priester is niet op bevel van Aaron maar hij is de hoge priester als een resultaat van Jehovah's speciale en bijzondere benoeming en aanstelling. De priesters van het Oude Testament, die hadden gediend in het tabernakel of de tempel, waren de aankondigers van deze Christus die komen zou, voorspellend dat Christus de perfecte en eeuwige priester zou zijn. Hij werkte als de perfecte hoge priester, want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen, Hebreeën 9 uur 24. Er zijn drie dimensies tot Christus ambt als de hoge priester. Als eerste heeft hij zichzelf aangeboden als offer voor onze eeuwige zonden. Jezus Christus, met andere woorden heeft de hele mensheid bevrijd van vernietiging met zijn doopsel en bloedvergieten. Hij heeft Gods gerechtigheid compleet gemaakt door de eeuwige verlossing voor ons te verkrijgen. Christus, offer van verzoening, is voorspel en bekend voor meer dan a duizend jaren door het verzoeningssysteem onder het oude verzoeningsritueel door het opleggen van handen. In het bijzonder... Werd dit typische geopenbaard door het opleggen van handen op het hoofd van het lam en het bloedvergieten met Pasen? In tegenstelling tot de verzoeningsoffers van Aaron en andere priesters van het Oude Testament, welke symbolisch en herhalend waren, kwam Christus maar één keer naar deze wereld, en door de zonden van de wereld op zich te nemen, door zijn doopsel te ontvangen van Johannes en te sterven aan het kruis, vervulde hij de gerechtigheid van God voor eens en niet weer. Dit is waarom hij werd gedoopt en al de perfecte verzoeningsoffers aan het kruis gaf. Christus, zoals Hebreeën 9 uur 26 zegt, want dan had hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld, maar thans is hij eenmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. Hij is het lam van God die de zonde van de wereld op zijn schouders droeg door zijn doopsel en draagt ze naar het kruis, Mateus 3. 1317. Christus openbaart aan ons dat Hij zelf werd geofferd als ons eigen paaslam. Door zichzelf te offeren voor de zonden van de mensheid, betaalde Hij de prijs voor de vergeving van God ter wille van zijn volk. Zoals Hebreeën 9.28 zegt: Christus werd eenmaal geofferd om de zonden van velen te dragen. Hij is niet binnengetreden door middel van geiten en kalven maar hij is de meest heilige plaats binnengegaan eens en niet weer door zijn eigen bloed, hebbend verkregen eeuwige verlossing, Hebreeën 9:12. Dit werd volbracht door zijn doopsel en kruis te accepteren. Hij vond de hoge priesters van het Oude Testament aardig, die, op de grote verzoendag, zijn binnengegaan het meest heilige met het bloed voor de offering. Eveneens, door gedoopt te worden in zijn lichaam, Christus accepteerde ook de zonden van de wereld die doorgegeven werden aan hem... en opstijgend naar de hemel na boetedoening van alle zonden van de wereld met het bloed van het kruis... daarbij binnengaan in het heiligdom van de hemel met zijn eigen bloed en offering. Door dit te doen, heeft Christus al diegenen die geloven in zijn doopsel en bloed van hun schuld en vloeken gered. Boven alles, voor de redding van zijn volk van hun zonden was Christus in staat om al zijn werk te volbrengen, inclusief te worden gedoopt door Johannes en zijn bloed vergietend aan het kruis. Met zijn vrijwillige gehoorzaamheid, dat is, door te worden gedoopt, droeg Christus de zonden van zijn volk, en met zijn werkzame gehoorzaamheid, dat is, door de zonden van de wereld te dragen naar het kruis en te worden gekruisigd, vervulde hij de gerechtigheid van God volmaakt. Het is wanneer we geloven in dit dat we onze redding verkrijgen. Door naar de aarde te komen en zijn lichaam op e geven als de offering voor alle mensheid, vervulde Christus al de gerechtigde werken van God. Door dit te doen, heeft Hij zijn volk gered, die, door de verdorvenheid van Adam, zondaars geworden zijn, van al hun zonden. Het is door dit werk dat Christus Gods gerechtigde plan volmaakt volbracht. Door zijn doopsel en vloed aan zijn volk te geven, maakte hij het voor hun mogelijk om de gerechtheid van God te ontvangen. Het tweede aspect, tot het priesterlijke ambt van Christus is bidden. Hij maakt het niet alleen mogelijk voor de mensheid om God te benaderen, maar meer zo, maakt hij het hun mogelijk om stoutmoedig de troon van de genadige te benaderen, Hebreeën 4 uur 16, zie eveneens 10 uur 19. Christus leert ons niet alleen hoe te bidden, Lucas 11, 1-4, Mattheüs 6, 9-13, maar hij garandeert eveneens voor God dat de gebeden van wie dan ook die bidt naar waarheid in zijn naam en smekend God op basis van zijn werken, maakt hij het mogelijk dat zijn slash haar gebeden worden beantwoord. Christus zelf bidt voor zijn volk en werkt als de bemiddelaar die, voor hun genoegen, pleit voor hun baten en verdedigt hun voor God. Zulke werken waren reeds gedaan toen Christus was aan het preken op deze aarde, Lucas 22:32, 23:34 en Johannes 17 en ze worden nu ook nog vervuld. Zelfs nadat hij verheven werd en het heiligdom van de hemel binnenging om aan de rechterhand van God te zitten, Romeinen 8:34. Christus begreep volkomen al het lijden en verdriet van menselijke wezens, kende hun behoeftes goed en benaderde zulke behoeftes met een medelijdend en barmhartig hart. Zoals Hebreeën 4 uur 15 zegt, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een die in alle dingen op gelijke wijze, als wij, is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Zijn smeekbedes weerspiegelen zijn diepgaand begrip voor de behoeftes van de mensheid. De derde dimensie van Christus' priesterlijke ambt is vragen voor de zegening van zijn volk. In het Oude Testament was een van de priesters plichten om hun handen op te leggen op hun volk en hun te zegenen. God beloofde dat wanneer de priesters de afstammelingen van Israël in de naam van Jehovah zouden zegenen, dat Hij hun waarlijk Zijn zegen zou geven. Nummerie 6, 22-27 Eveneens, toen Christus op aarde aan het prediken was, zijn aanwezigheid op zichzelf was al een zegening, en toen hij opsteeg naar de hemel, hief hij zijn handen op en zegende zijn discipelen, Lucas 24, 50-51. Bovendien, zelfs nu zegent hij zijn volk met iedere geestelijke zegening van de hemel, Efeziërs 1, 3. Door zijn geest schenkt Hij de gaven van de hemel aan hen en brengt een eeuwige stortvloed aan zegeningen. Zoals dit, is Christus God zelf voor wie geen andere vergelijking kan zijn, alleen Christus kon het offer worden voor de verzoening en, aan de kant van zijn volk staand, kon alleen Hij de wet volmaakt vervullen. Zoals, alleen Christus is de boodschapper die ons de zegeningen van de hemel brengt. Nu. Als er zijn die niet geloven in zijn priesterambt, zullen zij zeker niet in staat zijn een andere priester te vinden die voor hun zonde kan verzoenen. Omdat ze geen andere boodschapper kunnen vinden die met God is, zullen zij verre van de zegeningen van de hemel ontvangen, zal iedereen de eeuwige veroordeling in plaats daarvan moeten trotseren. C. Koning, Christus werd eveneens gezalfd als koning voor zijn plichten, zoals de koningen uit het Oude Testament maar hij is niet zoals de voorgaande koningen, wiens roem en macht waren verkregen door geweld. Veleer was Christus gezalfd als de eeuwige koning en als de koning die zou regeren met oneindige macht, gerechtigheid en waarheid. Johannes trekt de aandacht naar het feit dat Christus' koninkrijk niet van deze wereld is, Johannes 18:36. uur Paulus, aan de andere kant... Leert ons dat het koninkrijk van God alleen is samengesteld uit gerechtheid en vrede en vreugde in de heilige Geest. Romeinen 14:17. uur 17. De schrijver van Hebreeën zegt dat deze koning regeert met zijn woord, want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door zo diep dat het van een scheidt ziel en geest, gevrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten. Hebreeën 4:12 Bovendien de soevereiniteit van het koningschap van Christus is niet beperkt tot het Joodse volk. Christus is het hoofd van de kerk, de kerkelijke gemeente van zijn gelovers. Efeziërs 4:15 Deze kerk is vrijgekocht van de heerschappij van de duivel en is gebouwd met het bloed van Christus. Zijn kerk wordt geleid door de Heilige Geest. En het behoort aan Christus voor altijd. Als de koning beschermt Christus zijn kerk tegen elk gevaar. Hij staat geen enkel vorm van strijdkrachten toe. Het maakt niet uit wat ze mogen zijn om ooit de kerk te overwinnen. Zelfs als zulke krachten de poorten van Hades, Hel, waren, zij kunnen de kerk niet overwinnen. Mattheüs 16.18. In toevoeging. Zijn bewind is barmhartig en perfect. Door zo'n bewind maakt Hij zijn volk onderworpen aan zijn macht en gehoorzaam aan zijn woorden. Bovendien, zelfs diegenen die niet de opperheerschappij van Hem erkent kunnen niet ontsnappen aan het bewind van Christus, want God de Vader heeft het mogelijk gemaakt voor de Zoon om over het hele universum te heersen. De Vader heeft Christus alle heerschappij gegeven. Jezus zegt daarover, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, (Mattheüs 28, 18. Paulus schrijft dat Christus triomfantelijk de slechte engelen van hun heerschappij heeft afgestropt, Colossus 2 uur 15. De apostel Johannes zegt Christus is, en de overste van de koningen der aarde, openbaring 1, 5. De opperste heerschappij van Christus lijkt te worden genegeerd op deze aarde... ...en zijn glorie lijkt op blasfemie te lijken, beledigend... ...en verborgen door zijn kwade vijanden, psalm 89, 51. Maar zijn majesteit schijnt voortdurend in de hemel... ...als de koning van de koningen en de heer van alle heren, openbaring 19:16. Op het eind zal Christus uiteindelijk terugkomen door de wolken en hij zal diegene eren die in hem geloven... en schaamte aan diegenen geven die hem hebben afgewezen. Mattheüs 25, 31, 46 Wanneer deze tijd komt, zal het Rijk van Christus worden geopenbaard... door zijn gerechtigheid overal in de hemel en op aarde. 2 Petrus 3 uur 13, openbaring 21 In het Nieuwe Testament was Christus de profeet en op hetzelfde moment was hij de hoge priester en de koning. Wanneer Christus sprak als een profeet, zijn leerstellingen werden begeleid met zijn macht als koning, Lucas 4:32. uur 32. Toen Christus toegaf aan Pilate dat hij inderdaad een koning was, zei hij eveneens dat hij naar deze wereld kwam als een profeet om de waarheid te betuigen, Johannes 18:37. uur 37. Toen Christus wonderen verrichtte, werd zijn opperste heerschappij geopenbaard. Zulke wonderen waren zeker van zijn profetische leerstellingen en deze wonderen werden geschonken door zijn priesterlijke barmhartigheid, Matthäus 8 uur 17. Preek
0: 1. De Heilige Zoon. Wie is Jezus Christus? Waarom
1: kwam Jezus naar deze wereld? Jezus kwam door het lichaam van een maagd. Reden, om menselijke wezens te redden van hun zonden, hij moest komen in hun vlees. In welke gedaante kwam hij? Hij kwam in de gedaante dat niets te wensen had. Jezus kwam naar het volk van Israël in het vlees van een man door het lichaam van de maagd Maria. Het was om het woord van voorspelling voor de mensheid te vervullen. Christus kwam om het licht van deze donkere wereld te worden. Hij kwam om te werken en de boodschapper tussen God en de mensheid te worden. Nadat hij de zonden van de wereld op zijn schouders nam door het doopsel dat hij ontving van de zonden en zijn leven te geven aan diegenen die geloven. Christus kwam om het voor ons mogelijk te maken om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan door te geloven in zijn doopsel van zuivering van zonden en het bloed aan het kruis, en ons toestaat om de vurige hel te vermijden. Deze wereld was een donkere en hopeloze wereld. Voordat Christus naar deze wereld kwam was er geen licht van ware zaligmaking, maar erger, het was opgesloten in pikzwarte duisternis. Naar zo'n wereld als deze kwam Jezus. Waarom kwam Jezus? Hij kwam om het licht van zaligmaking in deze wereld te schijnen. Feitelijk. Jezus is niet in december geboren. Eerder was Hij geboren in een seizoen toen de velden van Israël waren gevuld met groen gras, toen schaapsherders hun schapen hoeden in het open veld en zijn feitelijke verjaardag niet op 25 december was. Lucas 2, 8 Waarom, dan, vieren we kerstmis op deze koude dag op 25 december? Dit was omdat van het midden van de vierde eeuw en, CHR, de Westerse Kerk deze dag 25 december heeft gezet als de geboortedag van Christus om de verspreiding dat van heidense aanbidding van een zonnengod te voorkomen. Maar deze dag was feitelijk een dag van aanbidding van de zonnengod. Mikkend om de deelneming in deze heidense viering te verbieden en om de vervalsing van het christelijke geloof te voorkomen werd dezelfde dag van heidense feestvreugde afgekondigd als de geboortedag van Jezus, als een vorm van strategie om vuur met vuur te bestrijden. We weten niet precies wanneer Jezus geboortedag is, maar we weten zeker dat de Zoon van God kwam om de hele mensheid te redden. En daarom hebben we een dag in het jaar om zijn komst te vieren, niet lettend of al dan niet 25 december feitelijk een heidense feestdag was omdat de hele wereld de dag toen Jezus werd geboren viert om ons van onze zonden te bevrijden, hebben we een dag gezet, onthoud dit, en dank en prijs hem. Toen Jezus naar deze aarde kwam, al de mensen van deze wereld werden bedrogen door de duivel, hun harten werden neergedrukt door hun zonden, en ze wisten eerlijk niet de weg om het eeuwige leven te ontvangen. Dit is waarom God de Vader zijn Zoon Jezus stuurde om de mensen van de wereld van al hun zonden te redden. De naam Jezus is de naam van de Verlosser, betekent Hij die zijn volk van hun zonden zal redden. Deze Jezus kwam naar deze wereld. Door de zonden van de wereld te dragen door zijn doopsel, was Jezus veroordeeld aan het kruis en heeft daarbij al deze zonden uitgewist.
0: Was Jezus God?
1: Ja. Jezus was God zelf in zijn wezen. Jezus is echt die ene die het hele universum creëerde met het woord van zijn mond. Deze wereld, in feite, werd gecreëerd door God. Johannes 1, 3 zegt, alle dingen werden gemaakt door hem en zonder hem werd niets gemaakt dat is gemaakt. Jezus was God zelf die kwam om zondaars te redden. Jezus creëerde deze wereld en het hele universum in het begin. Toen Jezus zei, laat er licht zijn, er en was licht. Toen Hij zei, laat er een zon zijn, toen ontstond er een zon. Het is door deze bevelen van Jezus, laat er zijn, dat al het gras, bomen, de zee, de lucht en zelfs de mensheid tot stand kwam. Jezus is God die alle dingen in het begin creëerde, Genesis 1, 3, 15. Hij was in wezen de God van de schepping. Alle dingen werden door Hem gemaakt en er was niets dat gemaakt werd zonder Hem. Waarom, dan, kwam Hij naar deze wereld geïncarneerd in het vlees van een man? Hij kwam om alle zondaars van deze wereld van hun zonden te redden. De reden dat God naar de mensheid kwam was om het ware licht te schijnen op elk en ieder van hun zondaars en daarbij hun allemaal te redden van hun zonden. Johannes 1, 9 en 12 zegt, het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem geworden, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Doch alle, die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen gods te worden, hun, die in zijn naam geloven. De Zoon van God kwam om alle zonden die ze hebben overerfd van Adam uit te wissen, de vader van de mensheid, en om de duisternis te verdrijven van deze wereld. Zijn naam is Jezus Christus, en Jezus Christus is de Zoon van God de Vader. Waarom ontvangen de mensen Jezus niet in hun hart? Omdat Hij zondaars van hun zonden heeft gered door te komen als een nederige man. Omdat mensen niet hun eigen geloof en hun eigen gedachten aan de kant zetten. Omdat ze zich niet realiseren dat ze door God gecreëerd zijn. Omdat zij niet weten dat ze verbannen zijn tot de hel omdat zij geboren zondaars zijn vanaf het moment van hun geboorte omdat mensen niet weten dat Jezus de Verlosser is. Omdat ze onwetend waren over de waarheid. Omdat ze de Verlosser die God zelf is niet erkennen. Omdat ze niet gehoor gaven aan het evangelie van het water en de geest. Omdat ze Jezus niet kenden, die de weg en de waarheid is. Jezus is in Bethlehem geboren, een klein landelijke stad in Israël. Waarom werd Jezus in deze wereld geboren? Hij kwam naar ons om diegenen te redden die zijn mishandeld in deze wereld. Jezus kwam om diegenen te redden die gekweld worden door hun zonden, die bekleed willen worden door Gods genade. Dit is waarom Jezus geboren werd in een kribbe. Echter, toen Jezus naar deze wereld kwam in de gelijkenis van de menselijke wezens, herkende het volk van Israël hem niet als God en de Messias. Zij realiseerden zich niet dat hij de Zoon van God was, de eigen schepper God die het hele universum en alles erin maakte. Dit is waarom het volk van Israël hem niet ontvingen. Dit is waar zelfs nu. Vele mensen in deze wereld weten nog steeds niet dat Jezus God is, de schepper en de verlosser die menselijke wezens redden van al hun zonden. Jezaja schreef dat toen God omlaag keek vanuit de hemel, hij staat verbijsterd, niemand die iets doet, niemand die ingrijpt, Jezaja 59, 16. God zelf moest opkomen met zaligmaking, en hij zelf moest naar deze aarde komen en ons zondeloos maken, dat is, de zondaars zondeloos maken. Komend naar deze wereld... Om de muur neer te halen die oprees tussen onze relatie met God de Vader als resultaat van onze zonde en ons afscheiden van Hem, nam Hij al de zonden van de mensheid op zichzelf door zijn doopsel en verdroeg de veroordeling van al deze zonden van de mensheid door gekruisigd te worden en zijn bloed te vergieten aan het kruis. Hij heeft daarbij diegenen gered die geloven. Hoe dan ook, menselijke wezens hebben geen gerechtigheid van hunzelf ongeacht hoe onvoldoende en zwak ze zijn en ongeacht hoeveel zonden ze hebben begaan, als zij zich realiseren dat Jezus alle gerechtigheid vervulde door de zonden op zich te nemen door zijn doopsel en zijn bloed vergieten aan het kruis, en als zij deze waarheid in hun hart accepteren, kunnen zij allemaal gered worden van al hun zonden. Als zodanig is er alleen maar een ware verlosser in deze wereld, en deze verlosser is Jezus. De naam van Jezus betekent, Hij die zijn volk zal redden van hun zonden, Matthäus 1 uur 21. Door wat te doen komen we in de hemel? Kunnen we de hemel binnen gaan door goede daden te doen? Nee! Geboren worden in deze wereld, kunnen we zonder zonde ooit leven? Nee! Het is onmogelijk voor ons om nooit niet te zondigen. We kunnen het niet helpen, maar we zondigen voor de rest van ons leven totdat we overlijden. Kunnen mensen de hemel binnengaan als zij zonden hebben zo klein als een cent? Nee. Is er iemand in deze wereld, dan, die de hemel kan binnengaan op eigen kracht? Nee. Door wie kunnen we dan de hemel binnengaan? We kunnen de hemel binnengaan door te geloven in het evangelie van het water... ...en de geest dat ons gegeven is door Jezus Christus. Want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden, Matthäus 1 uur 21. God heeft ons gemaakt, en toen we aan de zonde vervielen... ...werd Hij een man en kwam naar deze aarde om onze zonden te laten verdwijnen. De ene die dus naar de aarde kwam, werd gedoopt en stierf aan het kruis is geen ander dan Jezus. Wanneer we in Jezus geloven, hoe kunnen we hem waarlijk ontvangen? Johannes 1 uur 12 zei, Doch alle, die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen gods te worden, hun, die in zijn nam geloven. Aan diegenen die geloven dat Jezus hun verlosser is geworden en al hun zonden uitwisten, ...heeft hij het recht gegeven om Gods kinderen te worden. Heeft u het evangelie van het water en de geest ontvangen? Wat is de waarheid ontvangen? Iemand kan alleen de waarheid ontvangen... ...wanneer hij slash zij de waarheid van het water en de geest kent. Wanneer iemand op onze deur klopt... ...doen we de deur een klein beetje open en we vragen eerst wie het is... ...en als het iemand is die we kennen dan openen we de deur helemaal en vragen we hem slash haar om binnen te komen. Dit is ontvangen. Hoewel we Jezus niet werkelijk van aangezicht tot aangezicht hebben ontmoet, geloven we dat hij al onze zonden doorgegeven aan hem door gedoopt te worden in de rivier de Jordaan accepteerde. Ik dank God voor deze waarheid. Ik mag dan niet in staat zijn om enige lening garanties te verlengen, maar wat ik beslist kan garanderen is het woord dat we het Koninkrijk van God kunnen binnengaan als we alleen maar geloven in het evangelie van het water en de geest. Dat u zondeloos werd gemaakt is, op zichzelf, Gods kinderen worden. Dat u het eeuwige leven ontvangt door geloof is de waarheid. Het geloof dat de zegening van de hemel ontvangt is het geloof in het evangelie van het water en de geest gegeven door God. Dit betekent geloven niet alleen dat Jezus al onze zonden droeg door zijn doopsel, maar ook dat hij naar deze aarde kwam om voor eens en fors altijd alle zonden die u voor de rest van uw leven zou begaan weg te nemen en dat tot het eind van de wereld. Jezus, die ik geloof, heeft ons allemaal in een keer zondeloos gemaakt door de zonden van de wereld weg te nemen voor eens en voor altijd. Geloof, geloof is een prachtig woord. Ontvang ik accepteer de waarheid dat Jezus mijn verlosser is in mijn hart. Ik ben niet beter dan iemand anders. Maar zelfs dan, de reden waarom ik in vertrouwen kan spreken en soms trots ben is door mijn geloof in het evangelie van het water en de geest. Toch vooral, hoop ik dat u alle weten en geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is alleen wanneer we de waarheid weten van het water en de geest en erin geloven dat we uiteindelijk opnieuw geboren kunnen worden, zondeloos worden en daarbij eveneens Gods kinderen worden. Weet u en gelooft u in de waarheid dat Jezus al uw zonden op zichzelf nam toen hij gedoopt werd in de rivier de Jordaan? Jezus accepteerde de veroordeling voor alle zonden die u heeft begaan gedurende uw gehele leven en werd plaatsvervangend gestraft aan het kruis in uw plaats. Hij vrees van de dood in drie dagen en zit nu aan de rechterhand van de troon van God de Vader. Zelfs nu is onze God levend. Johannes 1,9 zegt, Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Dit licht is het licht van Jezus die de zonde van de wereld op zich nam door gedoopt te worden door Johannes en stierf aan het kruis. Alles wat we moeten doen is dit ware licht geschenen door God te ontvangen. We moeten in ons hart de waarheid dat Jezus als de verlosser kwam voor al ons zondaars accepteren. We moeten geloven dat Jezus al onze zonden droeg door zijn doopsel in de rivier de Jordaan. Wanneer we geloven dat Hij al dus de gerechtigheid van God vervulde, dan kunnen we gered worden van al onze zonden. In ons vlees zijn we niet in staat om in Jezus te geloven. Maar in onze harten kunnen we de gerechtigheid van God weten, geloof erin en daarbij ontvang het. Eens waren we in pikzwarte duisternis. Dat deze duisternis werd verwijderd door het ware licht dat in onze harten schijnt betekent de verwijdering van onze zonden van onze harten door ons geloof in het woord van de waarheid. Dit ware licht is het woord van de waarheid doordat we weer wedergeboren zijn van water en de geest. En het ware licht geeft ons licht omdat we hebben geloofd in en accepteerden in onze harten het doopsel dat Jezus ontving van Johannes en zijn bloedvergieten aan het kruis. Het is voor de mens bepaald om eenmaal geboren te worden en eenmaal te sterven. De Bijbel vertelt ons dat onze levenstijd ongeveer 70 of 80 jaar is als we sterk zijn, psalm 90, 10. Ieder menselijk wezen gaat door het pad van het leven en, als het eindigt, komen we te staan voor de Heer. Hoe treurig zou het zijn als we zouden doorgaan zonder dat we de waarheid weten over het water en de geest? Zelfs als we langer dan tachtig jaar leven, moeten we allemaal op een gegeven moment sterven. Maar we houden niet eenvoudig op met bestaan nadat we gestorven zijn. Oordeel volgt na onze dood. Het zij we worden verwelkomd in de hemel of dat we in de hel worden gegooid... wordt bepaald door het geloof dat we hebben het geloof in het water en het vloed van Jezus Christus. Terwijl we nog steeds op deze wereld leven moeten we daarbij de zegening ontvangen van het geloof in Jezus doopsel en dit accepteren in onze harten. Sommige mensen zeggen, ik ben niet iemand die in Jezus kan geloven. Waarom? Omdat ik geboren ben als een natuurlijke zondaar, wiens neiging tot zondigen grenzeloos is. Maar zelfs deze mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Hun zonden, ook werden alle doorgegeven aan Jezus door zijn doopsel en bloed... en, als zodanig, alles wat ze moeten doen... is alles toevertrouwen aan Hem door in zijn woord te geloven. Ik smeek u om van al uw zwakheden en uw fouten in uw harten... afscheid te nemen, welke u nooit in uw eentje kunt controleren... aan de voeten van God, als u alleen maar al uw zonden aan Hem zou toevertrouwen... onze Heer, zijnde de almachtige God die Hij is... ...heeft al uw problemen van uw zonden opgelost door zijn doopsel en bloed. Terwijl we in deze wereld leven... ...moeten we altijd geloven in het evangelie van het water en de geest in onze harten. Ze moeten leven met ons geloof altijd erop voorbereid zijn om de hemel binnen te gaan. En als we geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door Jezus... ...dan zijn we wedergeboren. Als u dat doet... Moet u zich realiseren dat de zegeningen van God dan worden verspreid door de hele wereld door niemand anders dan uzelf. Wanneer we geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door God, dan beschermt Hij ons. Wij moeten Jezus ontvangen door te geloven dat Hij onze verlosser is geworden. En laat ons Hem eveneens bedanken voor onze verlosser te zijn. We moeten en geloven in Jezus die beide is, goddelijk en menselijk, Johannes 1 uur De apostelen geloven in de Zoon van God onze Heer als de Verlosser. De naam Jezus betekent de Verlosser en de naam Christus betekent de Gezalfde. Dit betekent dat Jezus zijn rol als de profeet vervulde, dat hij de koning van de koningen is, en... Daarom vervulde hij eveneens de rol van hogepriester van het Koninkrijk van de hemel. Als eerste, het Oude Testament specificeert duidelijk dat de Christus die komt God zelf is. Een representatieve passage van dit is gevonden in Jezaja 9, 5, welke zegt... Er is een kind geboren, we hebben weer een koningszoon. Op zijn schouders rust de heerschappij. Men zal hem noemen... Krachtige bestuurder, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Behalve, onze Heers eigen woord draagt getuigenis over deze waarheid. Om een paar voorbeelden te tonen, Matthäus 5 uur 17 zegt, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden, maar om te vervullen. Niemand anders dan de verlosser God zelf kan alleen de wet vervullen. Eveneens, in Mattheüs 9, 6, zegt Jezus, maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op deze aarde zonden te vergeven. Paulus zei in Filippens 2, 5, 6, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte gods zijnde, het gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, en in Colossus 2, 9 zegt hij want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Boven alles, de wonderen die Jezus volbracht terwijl hij op deze aarde was, laat ons duidelijk zien dat hij God is. Met alleen vijf broden en twee vissen voedde hij over meer dan vijfduizend mensen, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Bij een andere gelegenheid voedde hij vierduizend mensen met zeven broden en twee vissen. Jezus bracht eveneens winden naar onderen met zijn berisping. Hij liep over water en bevrijdde Petrus die in het water zonk. Matthäus 11, 5 zegt, Blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. Al deze dingen kunnen niet worden gedaan door louter sterfelijke, maar zij kunnen alleen worden volbracht door God. Als zodanig, is Christus duidelijk de levende God en de Verlosser. Wat is de betekenis van het doopsel van Jezus? Mattheüs 3, 13, 17 We moeten geloven dat Jezus al de zonden van de wereld op zichzelf nam door te worden gedoopt door Johannes de doper, Mattheüs 3:15. Dit doopsel dat Jezus ontving van Johannes was om alle zonde en ongerechtigheid van de zondaars van de wereld te dragen. Om zich deze waarheid te realiseren, moeten we eerst begrijpen wat het woord dus is, hotos, in het Grieks, en het betekent 1, juist in deze manier, 2, meest passend, en 3, er is geen andere manier behalve deze. Met andere woorden, toen Jezus naar deze aarde kwam, moest hij worden gedoopt om de ongerechtigheid van zondaars doorgegeven aan hem te accepteren. Als we zo niet geloven, kunnen onze zonden niet-zonden niet uitgewist worden. Er zijn mensen die het doopsel van Jezus niet hebben begrepen en per vergissing denken ze dat hij werd gedoopt om ons zijn nederigheid te tonen. Maar dit is niet het geval. Het woord van het doopsel van Jezus door Johannes draagt duidelijk getuigenis van de waarheid dat hij aldus werd gedoopt in opdracht om al de zonden van deze wereld op zich te nemen. Jezus kon de verlosser worden voor diegenen die geloven in hem omdat hij, gekomen naar deze aarde, al de zonden van deze wereld accepteerde die doorgegeven werden aan zijn lichaam in een oogwenk door zijn doopsel te ontvangen van Johannes voor eens en voor altijd. We kunnen niet het woord van deze waarheid van Jezus doopsel verborgen houden. Waarom? Omdat wat Satan zoekt bij zondaars is om hun onwetend te maken over het woord van het doopsel van Jezus, het belangrijkste aspect van de mensheid is de vergeving van zonden en om hen uit te schakelen om hierin te geloven. Het doopsel van Jezus en het bloed aan het kruis het doopsel dat Jezus ontving door Johannes is het werk van zaligmaking door welke hij de zonden van de mensheid op zichzelf nam. 1 Johannes 5, 4-6 vertelt ons dat Jezus doopsel essentieel is voor onze zaligmaking. De reden waarom Jezus werd gedoopt door Johannes aan de rivier de Jordaan is als volgt. Dat Jezus werd gedoopt door Johannes betekent dat hij alle gerechtigheid van God vervulde dat is dat Jezus alle zonden van de wereld doorgegeven aan hem accepteerden. Toen Jezus gedoopt werd, zijn onderdompeling in water vertelt ons over zijn dood, en zijn opduiken uit het water vertelt ons iets over zijn opstanding. Jezus' doopsel komt overeen met het woord in het Oude Testament gevonden in Leviticus 16, waar offergaven de zonden van het volk van Israël met het opleggen van handen accepteerden. Dat dit zo gebeurde had dezelfde reden als waarom Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper. Het was dezelfde reden voor welke Jezus opdroeg aan Johannes, U zult mij dopen. Laat het nu maar toe. Het is al dus gepast voor ons om de gerechtigheid te vervullen. Hij zei, door mijn doopsel door jou en door je doping mij, is het gepast om alle gerechtigheid te vervullen. Wat is het dat iedereen in deze wereld het meeste verlangt en wenst? Het is om zondeloos in hun harten te worden, met andere woorden, om de zondeloze kinderen van God te worden. De Bijbel vertelt ons dat voor ons om zo te worden. We moeten geloven in het woord dat Jezus al onze zonden en ongerechtigheden van zondaars uitwiste door gedoopt te worden en zijn bloed vergieten aan het kruis. En het zegt ons eveneens dat het is door dit geloof dat we de gerechtigheid van God kunnen ontvangen. Wat, dan, is al de gerechtigheid van God? Het is het woord dat ons vertelt dat toen Jezus werd gedoopt door Johannes in deze wereld, de ongerechtigheden van alle zondaars hun verlieten en werden doorgegeven aan het lichaam van Jezus. Voor dit is het gepast voor ons om alle gerechtigheid te vervullen, alle zondaars rechtvaardig te maken. Jezus vertelde Johannes, met andere woorden, dat het is door het doopsel van Johannes dat hij zou vervullen alle gerechtigheid van God. Om alle gerechtigheid te vervullen, moest Jezus worden gedoopt en daarbij alle zonden en overtredingen van zondaars die werden overgedragen naar hem accepteren. Van onze kant, wat we moeten doen is geloven in het doopsel dat Jezus ontving. Jezus kwam om alle zonden en ongerechtigheden van zondaars te laten verdwijnen. Maar diegenen die niet geloven in de waarheid zijn gebonden in hun eeuwige zonden voor altijd en kunnen niet ontsnappen van hen allemaal. In de Bijbel is er geen weg door welke zondaars kunnen worden gered van al hun zonden van de wereld, maar door alle te geloven in het doopsel van Jezus en het bloed aan het kruis geschreven in het woord van God. Toch zijn er nog steeds veel tegengestelde meningen over de methode met welke Jezus Christus de ongerechtigheden van zondaars heeft uitgewist. Sommige mensen zeggen dat het woord van het bloed is aan het kruis. Maar het woord van God geschreven in de geschriften vertelt ons dat het woord van het doopsel van Jezus het meest gepaste voor hem is om alle zonden en overtredingen van zondaars te laten verdwijnen, voor Jezus was dit doopsel alles in een keer en sterven aan het kruis voor eens en altijd. Er zijn anderen die vragen, is er geen andere methode dan dit, dat Jezus de zonde van de wereld zuiverde, door gedoopt te worden en zijn bloed vergieten aan het kruis? Maar onze Heer heeft ons duidelijk verteld dat de zaligmaking van zondaars alleen komt van zijn eigen voorzienigheid, en dat het niet aan ons is om vraagtekens of afkeuring te hebben over het woord van en hoe Jezus koos om de zondaars te redden. Er is een gezegde, een stevige roeier roeit zoals hij wil. Eveneens, als het gaat om Gods zaligmaking van zondaars van al hun zonden, als hij zelf ons vertelt dat hij ons gered heeft door deze methode of dat is, door het doopsel van Jezus door Johannes en zijn kruisiging dan is alles wat we kunnen doen gewoon geloven in wat Hij ons vertelt zoals het is. Wie kan dan tegenwerpingen maken tegen het woord van God? Mensen kunnen weigeren om het woord van het doopsel van Jezus ontvangen door Johannes en het bloed aan het kruis te geloven, en zij kunnen wat God hun verteld heeft verwerpen, maar zij zullen zeker niet in staat zijn om de hel te vermijden. Gelooft u in het woord van God?
0: Spreek 2, De Heilige
1: Zoon. Wat betekent het opleggen van handen in het Oude Testament en wat het doopsel in het Nieuwe Testament? Leviticus 1, 3-4. Wil hij een rund als brandtoffer brengen, dan moet hij een mannelijk dier nemen zonder enige gebrek en dat bij de ingang van de ontmoetingstent aanbieden, dan zal de Heer het aanvaarden. Hij moet zijn hand op de kop van het offerdier leggen, dan zal de Heer het welwillend aannemen en hem zijn zonden vergeven. Het Oude Testament vertelt ons dat toen de mensen van Israël aan God hun brandoffers brachten voor de vergeving van zonden, ze erop moesten letten dat ze een smetteloos dier brachten en dat ze hun handen op het hoofd moesten leggen. En er staat eveneens geschreven dat toen de priesters in hun naam, het dier doden, hun bloed aftapten, het bloed van het brandoffer op de hoorns van het altaar deden, en de rest van het bloed op de grond uitgoten, dan zouden ze de vergeving van zonde voor een dag ontvangen. Aan de andere kant, om te worden vergeven voor de zonde van een jaar, zegt Leviticus 16, 16 dan moet Aaron eerst de stier opdragen als offer voor zijn eigen zonde. Zo zal hij alles weer in het reine brengen met de Heer, voor zichzelf en voor zijn familie. Vervolgens moet hij de beide bokken naar de ingang van de ontmoetingstent brengen en ze daar, voor de tent van de Heer, opstellen. En hij zal door loting vaststellen welke bok bestemd is voor de Heer en welke voor Azazel. De bok die door het lot bestemd is voor de Heer, moet hij opdragen als offer voor de zonde. De bok die door het lot bestemd is voor Azazel moet levend voor de Heer worden opgesteld en daarna de woestijn worden ingestuurd naar Azazel. Zo zal de bok de zonde van het volk met zich meenemen. In de Bijbel moest deze zondebok worden achtergelaten in de wildernis. Als toevoeging zegt Leviticus 16.29, verder moet je de volgende aanwijzingen geven aan de Israëlieten... Op de tiende dag van de zevende maand moeten jullie vasten voor de Heer en al je werkzaamheden laten rusten. Dit is een blijvende bepaling voor jezelf en voor de vreemdelingen die bij jullie wonen. Hoe werden de mensen van Israël vergeven voor een jaar waarde van hun zonden allemaal in een keer? Als eerste hadden ze een hoge priester nodig in de hoofdpassage hierboven, was dat Aaron in die tijd. Om een jaar waarde van de Israëlische zonden die overgedragen werden aan de zondebok te brengen, was het absoluut noodzakelijk om een hoge priester te hebben. Wie, dan, was de vertegenwoordiger van de priesters van de Israëlieten? Het was niemand anders dan Aaron. God zette Aaron en zijn nakomeling aan als de hoge priester. Aaron bracht een stier binnen in het tabernakelsplein, gaf zijn zonden door aan de stier door eerst zijn handen op het hoofd te leggen om eerst vergeving voor hemzelf en zijn huis te vragen, snee zijn keel open, tapte de bloed of, en nam iets van het bloed van de stier en besprenkelt het met zijn vinger op de genadezetel aan de oostkant, en voor de genadezetel zal hij iets van het bloed met zijn vinger zevenmaal besprenkelen. Dit is hoe Aaron en zijn huis als eerste vergeving van zijn zonden ontvangt. Verzoening van iemands zonden kon alleen worden verkregen door het opleggen van handen op het offerdier. De plaatsvervangende dood van het offerdier geeft verzoening. De zondige moet sterven vanwege zijn eigen zonden, maar wanneer zij hun eigen zonden doorgaven aan het offerdier door het opleggen van handen op zijn hoofd, dan werd het dier daarvoor in de plaats gedood. Dit is hoe de hoge priester en zijn huis als eerste werden vergeven voor hun zonden. Na dit te doen, ging hij zelf het tabernakel binnen en offerde een van de twee geiten aan God door hun handen op het hoofd te leggen en het te doden om het bloed te verkrijgen. Uit naam van het volk van Israël legde hij dan zijn handen op het hoofd van de andere geit voor hun aanwezigheid en daarbij gaf hij hun zonden door aan de geit. Zijn handen leggend op het hoofd van de geit, bid de hoge priester daarbij, O Heer, het volk van Israël heeft uw wet gebroken, van de eerste tot de laatste van uw tien geboden en alle 613 artikelen van de wet. Heer, al deze volkstammen zijn zondaars geworden voor u. Ik leg daarom mijn handen op het hoofd van het offerdier en geef hun zonde door. Dan snijdt hij de keel van de geit door, tapt het bloed af en dan nam hij het bloed mee naar de meest heilige ruimte ...waar hij alleen maar één keer per jaar binnen mocht. Dan moest hij het sprenkelen op de genadezetel... ...en voor de genadezetel zeven keer, Leviticus 16 uur De ark van getuigenis werd geplaatst binnen in de meest heilige ruimte. De bedekking van deze ark wordt de genadezetel genoemd... ...en wanneer deze bedekking wordt weggehaald... zal men de twee tafels van de tien geboden hebben gezien... ...de gouden pot met de manna en Aaron staf die kind in de ark. Aaron staf die kind verwijst naar de verrijzenis, de twee stenen tafels van de wet verwijst naar de gerechtigheid van God, en de gouden pot met de manna verwijst naar Gods woord van leven. Bovenop de ark van getuigenis wordt een bedekking die de genadezetel wordt genoemd geplaatst. Het bloed van het offer werd zeven keer gesprenkeld voor de bedekking. Als bellen van goud werden bevestigd aan de zomen van de toga gedragen door de hoge priester, telkens wanneer hij het bloed besprenkelde gedoopt in hijsop, maakten de bellen geluid. Zoals Leviticus 16:14 verklaart, hierna moet hij met zijn vinger wat bloed van de stier sprenkelen vooraan op het deksel, en zevenmaal zal hij het besprenkelen op de grond ervoor. Iedere keer als de hoge priester het bloed sprenkelde, rinkelde de belletjes, en buiten het tabernakel hoorden alle Israëlieten het geluid van deze rinkelende belletjes. Want alle zonden van het volk van Israël konden worden uitgewist alleen als de hoge priester deze zonde aanbod namens hun. Zoals, voor het volk van Israël, dit geluid van de rinkelende bellen komend vanuit de meest heilige ruimte was het gezegende geluid van het evangelie dat hun vertelde dat hun zonden allemaal uitgewist waren. Wanneer zij de gouden bellen zeven keer hoorden klinken, zeiden ze tegen zichzelf: Ik ben nu vrij. Ik was bezwaard door alle zonden die zich op een gehoopt hadden het afgelopen jaar, maar nu is deze last opgeheven. Op de grote verzoendag, won het volk van Israël hun vrijheid van alle zonden, en dan gingen ze terug naar hun alledaagse leven in blijdschap. Nu, in het heden, is dit geluid van de bellen niets anders dan het echte geluid van zegeningen dat ons in staat stelt om te worden wedergeboren uit het water en de geest. Het evangelie heeft de kracht van dynamiet dat alle zonden voor eens en altijd kan wegblazen. We werden gered door te horen met onze oren, door te geloven met onze harten en biechtend met onze monden het geloof in het woord van God, het evangelie van het water en de geest. Het evangelie van de vergiffenis van zonden maakt het voor ons mogelijk om wedergeboren te worden uit het water en de geest. Leviticus 16, 21-22 zegt, Hij zal zijn handen op de kop van het dier leggen en daarbij alle misdadigheid en aanzondige opstandigheid van de Israëlieten tegen de Heer openlijk uitspreken. Zo zal Hij de schild van het volk op de kop van het dier leggen. Vervolgens moet hij de bok de woestijn insturen, onder hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. Zo zal de bok al de zonden van het volk met zich meenemen, de woestijn in, daar, buiten de bewoonde wereld, moet hij losgelaten worden. Het offer, dat dus alle zonden van de Israëlieten die overgedragen waren aan hem accepteerde door het opleggen van handen, droeg deze zonden dan zelf, zwervend door de woestijn tot zijn dood. Dit was de vergiffenis van zonden volgens het Oude Testament. Er staat geschreven in Jeremia 17:1 dat ieders zonden vermeld staan op twee plaatsen bij God. Eén in Gods boek van oordeel en de andere is in het hart van de mensen zelf. Om de vergeving van onze zonden te ontvangen, moeten onze zonden worden uitgewist zowel in Gods boek van oordeel als ook in ons eigen geweten. Bovendien moeten we deze vergeving van zonden ontvangen door rechtvaardig voor God te geloven. Dit is waarom de hoge priester het ritueel van het zondeoffer dat boete deed voor alle zonden van het volk van Israël uitvoerde door zijn handen op het hoofd van de geit te leggen in hun aanwezigheid, om hun te laten zien dat al hun zonden echt werden doorgegeven aan de geit. Wanneer mensen het goede nieuws over het evangelie horen, beseffen zich sommige mensen het snel, terwijl anderen langzaam beginnen te begrijpen. Diegenen die zeggen, zo gauw als zij horen, als ik zondig ben geweest, maar mijn zonden nu doorgegeven zijn aan de geit, dan draagt deze geit nu mijn zonden, dit zijn degenen die snel tot besef komen. Wanneer onze zonden overgedragen zijn aan het offer, dan worden wij zondeloos. Hoe simpel is dit? Zodra iemand het zich realiseert, is de waarheid makkelijk te bevatten. Wanneer de geit uit het zicht verdwijnt en de man die hem wegbracht terugkeert, dan zwerft de geit in de wildernis zonder voedsel of water en sterft uiteindelijk met alle zonden van de Israëlieten op zijn schouders. Dit is hoe de rechtvaardige wet van God, dat de lonen van de zonden is de dood, werd vervuld. God, met andere woorden, redde het volk van Israël door deze geit te offeren, het offer voor de zonden, voor hun eigen bestwil. God gaf al de zonden die alle Israëlieten het hele jaar hadden opgestapeld door aan de geit en daardoor redde Hij hun. In het Nieuwe Testament gaf Jezus ons de zaligmaking door te worden gedoopt en gekruisigd, Matthäus 3, 15, 17, 1 Petrus 3 uur 21.
0: Preek 3, de Heilige Zoon
1: Waarom stierf Christus in plaats van vele anderen? Dit was omdat Jezus werd gedoopt door Johannes, door wie hij alle zonden van de wereld accepteerde die aan hem werden doorgegeven. In Matthäus 3 uur 15 zien we Jezus alle zonden van de wereld op zichzelf pakken door het doopsel van Johannes te ontvangen. De reden waarom Jezus gedoopt werd door Johannes was omdat hij de zonde van de wereld op zijn schouders moest dragen door zijn doopsel. Dit was omdat dit Gods eigen wens was, zoals Jesaja 53, 10 zegt, Toch behaagde het de Heer om hem te kneuzen daarom, het doel van God om Christus naar deze aarde te sturen was om hem te kneuzen voor het dragen van onze zonde en dood. Zich deze liefde beseffend. Zei de apostel Johannes, hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden, 1 Johannes 4 uur 10. Gehoorgevend aan de wil van God, heeft Christus meteen de makkelijke weg opzij gezet, waarin Hij heel bekwaam was om te nemen met zijn majesteit en macht... En hij aarzelde niet om het medelijden van zijn apostelen en het prachtige welkom van het volk te vermijden. Anders gezegd, omdat hij alle zonden van de wereld had geaccepteerd door te worden gedoopt, kon hij voor ons sterven die verdwaald zijn als schapen, en heeft daarbij een nieuwe manier van leven voor ons geopend. Hebreeën 10:20. Jezus, met andere woorden, moest zijn doopsel door Johannes omarmen. Om aan de gerechtigheid van God te voldoen, er niet oplettend of mensen het zouden herkennen of niet, want dit was de wens van de Vader. Dit is waarom hij geconfronteerd werd met de verdoemde en schrikwekkende dood aan het kruis. Omdat zijn lijden de wil van God was, bleef hij compleet stil zelfs tijdens zijn lijden. Zoals Jezaja 53, 7 zegt, gewillig liet hij zich mishandelen, geen woord kwam over zijn lippen. Hij hield zich stil, als een lam op weg naar de slachtbank, als een schaap onder de handen van scheerders. Zelfs toen hij vals werd beschuldigd, hard werd geslagen, aan zijn baard werd getrokken en bespuugd werd, omdat hij de zonden van de mensheid accepteerde die overgedragen werden toen hij gedoopt werd door Johannes, bleef hij stil. Niet alleen dit maar bovendien, omdat het de wil van de Vader was om te worden gedoopt en dus te sterven, Stierf hij voor de bestwil voor diegenen die geloven. Pas na gedoopt te worden door Johannes op de leeftijd van 30 jaar en daarbij de zonde van de wereld op zichzelf nemend, werd onze Heer gekruisigd op een leeftijd van 33 jaar en vergoot zijn bloed. Dan verrees hij van de dood, en is de eeuwige Verlosser voor diegenen van ons geworden die in deze waarheid geloven. Breek 4. De heilige
0: geest. We moeten vastberaden
1: geloven in de herrijzenis van Jezus. De apostelen bevestigen hun geloof in de verrijzenis van Jezus door bekenig, met de geloofsbeleidenis van de apostelen, de derde dag vrees hij weer van de dood. Handelingen 1, 3 zegt, aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, Veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende overal wat het Koninkrijk Gods betreft. De uitdrukking, na zijn lijden, verwijst naar de complete dood van Christus. Er zijn vele bewijzen die ons laten zien dat Christus compleet stierf, maar in het bijzonder, Johannes 19:34 zegt: Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. Het feit dat Jezus werd gekruisigd tot de dood werd door iedereen overal erkend. Deze straf van kruisiging, een veroordeling die de Romeinen uitdeelden aan buitenlanders, was een vrede veroordeling die gevonden werd aan politieke oproerlingen en slaven. Voor de opkomst van het Romeinse Rijk werd kruisiging algemeen uitgevoerd door de veroordeelden op te hangen aan het kruis door de handen en voeten vast te binden en dan de veroordeelde te doden door een speer in zijn borstkast te steken. Maar de Romeinse versie van kruisiging was een straf die de veroordeelde vastspijkerde in plaats van het vastbinden van handen en voeten aan het kruis, en lieten hem hangen aan het kruis om een langzame dood te sterven. Als zodanig, werd er gezegd dat het aanzienlijk wat tijd kostte voor de veroordeelde om te sterven, meestal drie tot vier dagen, maar soms zelfs een week. Ze kunnen zelfs niet beginnen te begrijpen hoe pijnlijk het moet zijn om op deze manier te worden bestraft, worden genageld, gedraineerd van bloed, leidend aan toenemende ondraagelijke dorst, medogeloos gebombardeerd door de zon en omringd door vliegende aasgieren. De veroordeelden werden gedwongen om te leiden tot het allerlaatste moment van de dood. Vanwege de extreme vreedheid van deze straf, keizer Constantijn... Zo werd er gezegd, elimineerde deze bijzondere vorm van veroordeling. Wat, dan, verklaart het feit dat Jezus stierf in amper zes uur? Zoals hierboven vermeld, toen een van de soldaten zijn zij met een speer doorboorde, kwam er bloed en water uit. Zoals dit laat zien, stierf Jezus zo snel omdat hij aan groot hartzeer leed voor de zondaars dat het letterlijk braak en barstte. Met andere woorden, hij stierf een gebroken hart. Drie dagen na zijn dood, vrees Jezus weer in een perfect lichaam. Wat raar is, is dat ondanks dit sommige mensen aarzelen te geloven in de opstanding van Jezus, zelfs als zij verklaren dat ze zijn dood erkennen. Dit kan alleen worden gezien als het werk van de duivel proberen te voorkomen dat de mensheid in deze waarheid gaat geloven. Zoals gezegd wordt in Lucas 8:12, uur 12, die langs de weg, zijn zij, die het gehoord hebben. Daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden. Om de waarheid over de opstanding van Jezus te ontkennen, daarom pleit de duivel door ongeloof, seculariserende geleerden zulke valse hypotheses als de schijnbare doodhypothese, de geestelijke verrijzenishypothese, de hallucinatiehypothese, de manipulatiehypothese, de gestolen lichaamhypothese en andere. Maar de waarheid van de verrijzenis van Jezus heeft vele bepalende bewijzen inclusief handelingen 1, 3. Het JIT dat Jezus zichzelf levend presenteerde is het bewijs. Handelingen 1 3 vertelt ons dat Jezus zichzelf levend presenteerde aan zijn apostelen door vele onfeilbare bewijzen. Het maakt niet uit wat mensen zeggen, wanneer onze Heer verklaart dat Hij levend is, is er geen grond voor enige discussie. Jezus heeft bevrijdende macht over leven en dood. Zoals Johannes 10, 17, 18 zegt, hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen, dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. In openbaring 1 uur 18 zegt Jezus eveneens, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Onze Heer heeft de macht om op te staan uit de dood om weer te leven, want Hij is God de Almachtige en een perfecte man op hetzelfde moment. Het loon van de zonden, zoals Romeinen 6 uur 23 ons vertelt, is de dood. Dit is de onveranderlijke, rechtvaardige wet van God. Jezus zorgde voor de zonden van de wereld en wist hen allemaal uit door zijn doopsel en bloed omdat hij alle zonden van de wereld liet verdwijnen, vrees hij weer van de dood en is God geworden voor diegenen die in hem geloven. Dit is hoe de rechtvaardige wet van God werd bevestigd.
0: Dat zijn graf leeg was is het bewijs.
1: Matthäus 27, 57, 66 vertelt ons dat een rijke man van Arimathea, genaamd Jozef. Het dode lichaam van Jezus in het graf legde uitgehouwen uit steen, en dat hij het graf afsloot door een grote steen voor de ingang te rollen. Deze passage vertelt ons eveneens dat er een bewaker werd geplaatst voor het graf om het te beveiligen. Maar het graf werd leeg toen de Heer verrees van de dood met zijn macht en kwam uit zijn graf. Lucas 24, 3 zegt... Toen gingen ze naar binnen en ze vonden het lichaam van de Heer Jezus niet. Wat anders kan dit zijn dan het bewijs van de Heersverrijzenis? Jezus is een groot, historisch figuur. Een van de bewijzen is het chronologische gebruik van anno domini en chr, wat betekent in het jaar van onze Heer. Jaren en maanden werden gezet, met andere woorden, gebaseerd op de dag van zijn komst. Hij is de heer van geschiedenis, schepping en zaligmaking. Als hij niet in staat was geweest om van de dood te verrijzen, zijn graf zou gesloten zijn gebleven als een groot geschiedkundig oriëntatiepunt. De graven van de grote geschiedkundige figuren blijven nog steeds plaatsen van grote belangstelling. Bijvoorbeeld, Confucius' graf is in China, Boeddha's graf werd gevonden in India en dat van Mohammed ligt in Mekka, Saudi-Arabië. Als Christus niet weer van de dood was verrezen, zou zijn graf nog steeds gesloten zijn net als dat van hun. Maar omdat hij drie dagen na de dood verrees, was zijn graf open. Dit is geloven in onze Heer, de enige
0: echte God. Dat hij at nadat hij verrees van de dood is bewijs. Geesten eten
1: niet, maar de verrezen Heer at. Lucas 24:40-43 zegt: En bij dit woord toonde Hij hun Zijn handen en voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets te eten? Zij rijkten hem een stuk van een gebakken vis toe. En Hij nam het en at het voor hun ogen. Handelingen 10. 40, 41 getuigt eveneens: Hem heeft God ten derde dagen opgewekt en heeft gegeven dat Hij verscheen, niet aan het gehele volk, doch aan de getuigen die door God tevoren gekozen waren, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden was opgestaan. Dat Jezus voorziet ons met duidelijk bewijs van Zijn verrijzenis. In 1 Korintiërs 15:3-4 Getuigt Paulus eveneens, want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonden, naar de schriften, en hij is begraven en ten derde dagen opgewekt, naar de schriften. De Bijbel is het geïnspireerde woord van God met absolute autoriteit, daar kan niemand iets aan toevoegen nog aan afdoen. Zoals de Bijbel had geprofeteerd, is Jezus gestorven en weer verrezen. Rond de tijd van Jezus dood, zaten zijn discipelen in vrees te beven. Maar nadat ze waren overtuigd van zijn verrijzenis, werden ze moedig in het verspreiden van het feit dat Jezus was verrezen van de dood. Zoals Handelingen 4, 18-20 ons vertelt, en toen zij hem binnengeroepen hadden, bevalen zij hun in het geheel niet meer te spreken over of te leren op gezag van de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoorden en zeiden tot hen, beslist zelf, of het recht is voor God, meer aan u dan aan God gehoor te geven, want wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben. Petrus en andere apostelen antwoorden, men moet goden meer gehoorzamen dan de mensen, handelingen 5 uur 29. Alhoewel Jezus discipelen hadden zitten beven voor de dode Jezus, toen ze de levende Jezus zagen, werden ze moedig. Vanaf toen tot nu, de reden waarom heiligen dit evangelie verspreiden zelfs als ze werden vervolgd voor Christus, en waarom ze gewillig wilden sterven voor Gods wil, is omdat de zekerheid van de verrijzenis van Jezus en de verzekering van ook hun eigen verrijzenis. Jezus' verrijzenis is een aankondiging voor onze eigen verrijzenis. In 1 Corinthians 15:20 wordt er gezegd, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Zoals dit, de leringen van de brieven van Paulus eveneens gecentreerd zijn rond, als eerste, de kernwaarheid van de verrijzenis van Jezus Christus, en dan de boodschap dat deze verrijzenis ook onze eigen verrijzenis brengt. Breek 5,
0: de Heilige Zoon. Het bewijs
1: dat Jezus opsteeg naar de hemel. De Bijbel geschreven door de inspiratie van de Heilige Geest getuigt van deze waarheid. Handelingen 1, 1, 2 getuigt van de hemelvaart van Jezus Christus, zeggende: Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus overal wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen, die hij had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Het christendom is niet een theoriegedreven religie, maar het is de echte waarheid. De bijvel is dus gezaghebbend. In het bijzonder, het evangelie volgens Lucas subjectieve en oppervlakkige kennis, maar het is de levende getuigenis dat door de Heilige Geest hij over Jezus ambt schreef tot de dag in welke hij werd opgenomen. Wanneer we geloven in historische documenten achtergelaten door enkele stervelingen, hoe kunnen ze niet geloven in deze Bijbel die werd geschreven door de inspiratie van de Heilige Geest, welke God zelf is? De bovenste passage getuigt dat Jezus opsteeg naar de hemel voor de aanwezigheid van velen die getuigen waren en het met hun eigen ogen zagen. Handelingen 1, 9 zegt, en nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk ontrok hem aan hun ogen. 1 Corinthians 15, 6 zegt eveneens, vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Zedert Jezus opsteeg terwijl meer dan 500 heilige getuigen waren van dit, is zijn opstijging een niet te ontkennen realiteit. En dit werd geschreven toen de meeste van diegenen die getuigden nog steeds leefden. Dat Jezus terugkeerde naar het oneindige van het beperkte koninkrijk getuigd van zijn opstijging. We moeten geloven als een vanzelfsprekendheid dat de oneindige Heer naar deze beperkte wereld kwam geïncarneerd in het vlees van de levenden, nam onze zonden op zich door te worden gedoopt, werd gekruisigd, verrees weer van de dood met zijn macht, en, met de glorie van deze opstanding, opsteeg naar de hemel terugkerend naar het oneindige van het beperkte. Als wij de heilige waren, na naar deze aarde gekomen en er voor een tijdje zouden verblijven, terug zouden keren naar de hemel, dan is er niets raars aan, maar is het alleen een vanzelfsprekendheid. Eveneens is er niets vreemds aan het feit dat Christus, die van de hemel kwam, op deze aarde verbleef voor een tijdje en toen weer opsteeg naar de hemel, maar het is vanzelfsprekend. Onze Heer zei daarom tegen Nicodemus, tegen wie hij het principe van de hemel had uitgelegd, maar die het niet kon begrijpen, het volgende... Gij zijt de leraar van Israël, en deze dingen verstaat gij niet? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik u lieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer ik u van het hemelse spreek? En niemand is opgevaren naar de hemel? dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des Mensen, Johannes 3, 10, 13. Dat Jezus opsteeg naar de hemel voor vele getuigen getuigt van de waarheid. In handelingen 1 uur 10 werd gezegd, en terwijl zij standvastig naar de hemel keken toen hij opsteeg hier, de uitdrukking, standvastig naar de hemel kijken, betekent dat ze zeer nauwkeurig naar de hemel keken. Met andere woorden, het laat zien dat de opstijging van de Heer plaatsvond voor de ogen van de discipels over een langere periode uitgespreid. Anders gezegd, deze ervaring van de discipelen was niet alleen onmiddellijk, maar het zorgde voor duidelijk en gedetailleerd bewijs. Dat de discipelen standvastig keken betekent dat zij staarden voor een aanzienlijke periode van tijd. Jezus' hemelvaart was niet een kortstondige en ogenblikkelijke gebeurtenis, zoals een vallende ster of een lichtflits aan de nachtelijke hemel, maar het was een concrete en zekere gebeurtenis. Gelijk dit, het christendom is de echte getuige van
0: de echte waarheid. Twee engelen
1: dragen getuigenis. In de laatste helft van Handelingen 1 uur 10 staat geschreven. Twee mannen in witte klederen stonden bij hen. Deze twee mannen verwijzen hier duidelijk naar engelen. De witte gewaden symboliseert zuiverheid en eer. Beide testamenten, het nieuwe en het oude getuigen eender dat engelen zich altijd manifesteren in de gelijkenis van menselijke wezens. Mattheüs 28:3, Lucas 24:4, Handelingen 10:30, Genesis 18 2, 19, 1 en openbaring 21 uur 17. Engelen zijn bovennatuurlijke wezens die zondeloos zijn. Gelijk dit, hun getuigenis plant de waarheid in onze harten, zo verfrissend als het heldere water van een rivier. Onze Heer zal terugkeren op dezelfde wijze als Hij ten hemel ging. Handelingen 1 uur 11 zegt... Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Na de hemelvaart van de Heer, kwamen de vijfhonderd broeders samen om getuigenis te dragen van deze hemelvaart. Ze waren nog steeds naar de lege hemel aan het staren in droefenis toen de Heer was verdwenen uit hun gezicht. Om hun troost, Moed en hoop te geven, getuigden de twee engelen, dezelfde Jezus, die voor u werd opgenomen in de hemel, zat op dezelfde manier terugkeren zoals u hem zag worden opgenomen in de hemel. De uitdrukking op dezelfde manier betekent dat zoals hij opsteeg naar de hemel van de olijvenberg, de terugkerende Heer zou onveranderlijk terugkomen naar de olijvenberg, Zacharia 14, 4, En hij beloofde dat op deze tijd, hij zal niet komen in nederigheid zoals Hij deed toen Hij de eerste keer kwam, maar Hij zal komen in wolken van glorie. Daarom de gerechtigheid kan wachten voor Hem in hoop, zeggende, Kom, Heer Jezus. Openbaring 22 uur 20
0: Preek 6 De Heilige Zoon De Heer zal terugkeren als de Heer van het oordeel. Openbaring 20, 11, 15.
1: En ik zag een grote witte troon en hem die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend: het Boek des Levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, en ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Deze wereld zal worden beoordeeld door de Heer voor zijn zonden. In bijzonder moeten we aandacht geven aan het feit dat de Heer zelf de executeur van het laatste oordeel zal zijn. Gelijk dit, de geloofsbeleidenissen van de apostelen erkennen, ik geloof in, hij opsteeg naar de hemel, en gezeten aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van daaruit zal Hij komen om de levende en de doden te oordelen. In alle dingen, als er een begin is, dan moet er ook een eind zijn. Als God zelf, daarom is Jezus beide de Schepper en de Rechter. Omdat de Heer de Verlosser is van de mensheid, Hij is eveneens de Rechter, Hij is de Eerste en de Laatste. De Bijbel vertelt ons dat er een gepast seizoen is voor alles onder de hemel. Zoals Prediker 3, 1 zegt, alles heeft zijn uur en tijd, alles in dit leven. En Handelingen 17:31 zegt, omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft. Net als dit zal God zeer zeker over de zonde van de mensheid oordelen. De maatstaf voor dit oordeel wordt gemeten of iemand gelooft of niet gelooft in het evangelie van het water en de geest. En iedereen wordt geoordeeld gebaseerd op dit criterium. De tijd van oordeel De tijd van oordeel zal komen wanneer God het evangelie van het water en de geest over de hele wereld compleet heeft verspreid, Matthäus 24 uur 14. Dit wordt de laatste dag van deze wereld, de dag van het eind. Dit is de dag waarna openbaring 20 uur 11 naar verwijst, zeggend, en ik zag een grote witte troon en hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten, en geen plaats werd voor hen gevonden. Het wordt eveneens in 2 Petrus 3 uur 10 gezegd, maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Bovendien, niet iedereen kan ontsnappen aan het oordeel van God, maar het kan alleen vermeden worden door te geloven in het water en de geest. De geschriften verwijzen naar deze dag als de dag van het oordeel, Mattheüs 11.22, 12.36. Handelingen 17:31 en de, de dag van Gods woede, Romeinen 2, 5, Openbaring 16, 1. Het doel van Gods oordeel van deze wereld. Psalm 97, 2 zegt: In wolk en duisternis is hij gehuld, zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid. Het doel van Gods oordeel van deze wereld is om de rechtvaardigen te belonen en om de zondaars te bestraffen. Alleen de almachtige en alwetende Heer van rechtvaardigheid zal duidelijk zijn schapen scheiden van de geiten, Mattheüs 25, 32, en zijn tarwe van het kaf, Mattheüs 3 uur 12. Als de laatste dag komt, zal diegene die geloven onmiskenbaar worden onderscheiden van diegenen die niet geloven. De eerste helft van openbaring 20 uur 11 zegt, en ik zag een grote witte troon en hem, die daarop gezeten was. Dit vertelt ons dat niemand zij slash haar zonde voor hem kan verstoppen. Mensen moeten ofwel de vergeving van al hun zonden voor eens en altijd ontvangen, door te geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer, of anders moeten ze worden vernietigd. Wie kan ooit voorwenden rechtvaardig te zijn voor de Heer? Psalm 143, 2 Laat ons, daarom, onze zonden biechten en geloven in het evangelie van het water en de geest. God heeft ons verteld in spreuken 28, 13 Wie nooit fouten wil toegeven, hem worden ze aangerekend, maar wie ze erkent en vermijdt, hem worden ze vergeven.
0: De natuur van oordeel
1: De natuur van Gods oordeel van zondaars kan worden begrepen wanneer we eerst de essentie en eigenschappen van de Heer bevatten, die de echte rechter is. Dit oordeel is een oordeel uitgesproken binnen Gods barmhartigheid, en daarom is er geen andere barmhartigheid. Als God zondaars zou oordelen zonder eerst de zonden hebben uitgewist met het evangelie van het water en de geest dan zou hij inderdaad overkomen naar ons als een schrikwekkende God. Maar omdat Jezus al onze zonden van de wereld heeft uitgewist door zijn doopsel en het bloed aan het kruis, is het door God bepaald dat diegenen die geloven worden gered en diegenen die niet geloven worden beoordeeld. Dit is waarom Hebreeën 9 uur 27 zegt, en zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. In Mattheüs 25, 31, 33 zegt Jezus zelf, Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden, en hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, en hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Hij zei eveneens in vers 46, en deze zullen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Omdat we beperkte stervelingen zijn, zelfs als we geloven, in ons gebrek van begrijpen en onstuimige neiging wensen we dat al de problemen van deze wereld zou worden opgelost. Maar Jezus zal diegenen oordelen die niet geloven in de vergeving van zonden dat hij aan hen heeft gegeven. Openbaring 20:12 uur twaalf zegt, en ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens, en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Er zijn twee soorten boeken voor God, een is het boek van leven en het andere het boek van daden, dat zijn... De boeken van oordeel. Deze zijn de maatstaf van oordeel. De boeken in de bovenste passage verwijzen naar de boeken in welke daden van de mensheid zijn opgenomen. De wet toont de zonde aan en het leert ons dat wie dan ook niet gelooft in het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer zal niet kunnen worden gered van alle zonden. Dat God dus de mensheid zal oordelen met zijn boeken van daden en het boek van leven is het rechtvaardige oordeel. Afhankelijk van of we geloven in Jezus Christus als God en of we geloven in het evangelische woord van het water en de geest dat hij ons heeft gegeven, staan onze namen geschreven in het boek van daden of in het boek van leven. En gebaseerd op deze opnamen zullen we ofwel worden beloond of bestraft. Toen Thomas Edison, de koning van de uitvindingen, zijn eigen stem hoorde afspelen van de fonograaf dat hij had uitgevonden, zei hij, zelfs mensen kunnen hun eigen opgenomen stemmen horen. Zou God dan niet al onze daden hebben opgenomen zonder te falen? Alhoewel zulk wereld beroemde beroemdheden zoals Gary Cooper, Marilyn Monroe, John Wayne en Bruce Lee zijn overleden lang geleden, hun stemmen, uitdrukkingen en handelingen zijn nog steeds te zien door tv-toestellen, net zo levendig nu als in hun verleden. Wanneer enkel stervelingen dit kunnen volbrengen met hun beperkte kennis en technologie, zou dan de almachtige God niet in staat zijn dit tot stand te brengen? De vraag van iemands geloof dat is of iemand gelooft in het doopsel van Jezus en het bloed aan het kruis, is meer belangrijk dan zelfs de vraag van zijn slash haar leven en dood. Waarom? Omdat afhankelijk van of deze persoon gelooft in het evangelie van het water en de geest of niet, hij slash zij zal in elk geval de vergeving van de zonde van God ontvangen, of moeten hun veroordeling van zonde van hem onder ogen zien. De wet van God maakt het voor ons mogelijk om onze zonden te herkennen. En komend voor de aanwezigheid van Jezus Christus, zijn doopsel en bloed leidt ons te geloven in de vergeving van onze zonden. Wanneer afgemeten door Gods wet, geen mensheid kan ooit zeggen om zondeloos te zijn. Maar eenmaal mensen geloven in het evangelie van het water en de geest, zij kunnen dan niet langer zeggen zondig te zijn. Dit is zo omdat de wet van God niet alleen onze uitwendige handelingen van zonde ziet, maar het dringt door binnen in de diepste kern van het menselijke hart. De wet zegt, bijvoorbeeld, wie kijkt naar een vrouw vol lust heeft al overspel met haar gepleegd in zijn hart. Evenzo, zelfs als we iemand niet echt vermoord hebben, als we hebben gehaat, jaloersheid of afgunst die onze moordmotivatie vormen. Vertelt de wet ons dat we al hebben gemoord, Matthäus 5, 21, 22, 27, 28. Bovendien, zelfs als we wet goed hadden kunnen houden, wanneer we het slechts eenmaal hadden gebroken, dan zijn we verdoemd om alles te hebben gebroken. Dit is waarom de mensheid moet geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer. God heeft daarom aan de mensheid Jezus Christus gegeven, die de gerechtigheid van God compleet voor ons allemaal afzonderlijk van de wet heeft gemaakt, Romeinen 3 uur 21. Wie gelooft dat deze Christus, de wet volkomen gehoorzaamde, werd gedoopt, de zonden van de wereld op zijn schouders droeg en stierf aan het kruis kan worden gered van al zijn slash haar zonden, alleen door te geloven in deze waarheid. Dit is de overeenkomst van zaligmaking ontvangen door geloof. Romeinen 5 uur 19. Door onze harten te beschuldigen met de zonden van de wereld, probeert de duivel ons naar de hel te slepen. Maar door de voorspraak van Christus, diegenen van ons die geloven zijn vergeven van hun zonden en daarom kunnen zij de hemel binnengaan. Dit is waarom 1 Johannes 2 1 zegt: En als iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. In dit licht, het eeuwige oordeel tussen hemel en hel wordt niet bepaald door onze goede of slechte daden, maar wordt bepaald door of we wel of niet geloven in het doopsel en bloed van Jezus Christus en of we wel of niet geloven dat Hij God is. De meest belangrijke waarheid is dat iedereen moet geloven in het evangelie van het water en de geest terwijl hij of zij levend is. Onze Heer zelf zegt, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in hem eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben, Johannes 3, 14, 16. Jezus, die werd gedoopt door Johannes om de zonden van de mensheid op zichzelf te nemen en om alle gerechtigheid te vervullen, droeg deze zonden van de wereld naar het kruis. Diegenen in deze wereld die geloven in Jezus Christus zijn gered van al hun zonden omdat Jezus werd gedoopt om plaatsvervangend de zonde van de mensheid te dragen en aan het kruis stierf, werd zelfs een moorddadige dief zoals Barabbas gered. De mensheid kan alleen het oordeel vermijden door zo snel mogelijk terug te keren naar Christus en in hem geloven. Zolang we leven, staan alle menselijke wezens op een tweesprong... Waar zij moeten kiezen tussen de twee wegen naar de tegengestelde bestemming eeuwige ondergang of het eeuwige leven. Preek 7 de Heilige Zoon.
0: Wie zijn onderworpen aan het oordeel?
1: Zoals de geloofsbeleidenissen van de apostelen zeggen, Ik geloof in, van daaruit zal Hij komen om de levende en de doden te oordelen, de hele mensheid van zijn vader Adam tot het eind van de wereld, zal worden onderworpen aan Gods oordeel. Hebreeën 9:27 uur 27 zegt, en zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Iedereen moet eens sterven, en dan kan hij of zij Gods oordeel niet vermijden. In het begin van openbaring 20:12 uur 12 werd er gezegd, en ik zag de doden, de grote en de kleine staand voor God. De zegswijze Klein en Groot betekent hier niet volwassenen en kinderen, maar Groot verwijst naar koningen, presidenten en andere hooggeplaatste politici en invloedrijken, terwijl Klein verwijst naar alledaagse burgers en gewone mensen. Eveneens, in het begin van openbaring 20:13 uur 13 zegt, en de zee gaf de doden, die in haar waren. Dit betekent dat al diegenen die stierven aan ongelukken eveneens voor de troon van oordeel zullen staan. Ongeacht waar mensen zouden sterven, of in de zee, in de lucht, of op het land, omdat God de hele hemel en aarde in handen heeft, kan niemand zijn oordeel vermijden. In het midden van bovenstaand vers 13 staat, En de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren, en gaat door met vers 14, en de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood. Zonden zijn de onveranderde wet die mensen doden, en Hades is de gevangenis die de doden opsluit. Maar nu, als het oordeel komt, zal dit worden veranderd en de doden worden bevrijd in het gehoorzamen van de wet van opstanding. Met andere woorden... Wanneer het eeuwige leven en vernietiging zijn bepaald door het laatste oordeel, zal er niet langer de regel van dood en hades zijn. Dit is waarom deze twee dingen in de zee van vuur worden gegooid. Anders gezegd, dat de dood en hades in de zee van vuur worden gegooid betekent dat de zondaars die voor de troon van oordeel staan, in de zee van vuur worden gegooid. Dit is wanneer dood, de laatste vijand van leven, zal worden vernietigd, 1 Corinthiërs 15:26. En het betekent dat de beestachtige mens en de valse profeten als eerste in de zee van vuur worden gegooid, openbaring 19:20. Gevolgd door Satan, het hoofd van de demonen, die eveneens in de hel wordt gegooid, openbaring 20:10. Tertullian, een kerkvader. Waarschuwde voor het ophanden zijn de oordeel van de Romeinen die de gelovigen aan hongerige leeuwen voerden in publieke arena's en colosseums, of hun kruisigden en verbranden, en die keken en genoten van zulke spektakels, door hun te zeggen: U houdt van spektakels, wacht vol verwachting, want u zult zien het laatste oordeel, het grootste spektakel van allemaal. Inderdaad, er zal geen groter spektakel zijn dan dit. Voor iedere mensheid die ooit gezegd geleefd heeft op deze aarde, hoog of laag, en van de ouden tot het midden en door naar het heden, zal het laatste oordeel aanschouwen en ofwel de hemel van het eeuwige leven binnengaan of gegooid in de vernietiging van de ziel. Openbaring 20:15 is de conclusie. Het zegt, en wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Wie wilt dat zijn slash haar naam geschreven staat in het boek van leven, moet wedergeboren zijn uit het water en de geest waar onze Heer over sprak. Om wedergeboren te zijn uit het water en de geest, moeten we al onze zonden aan Jezus doorgeven door zijn doopsel en we moeten met de Heer sterven aan het kruis. Alleen dan kunnen we wedergeboren worden uit het water en de geest en het eeuwige leven ontvangen.
0: Spreek 8, de Heilige Zoon. Wat is het geloof dat verklaart dat God als groot verklaart?
1: Mattheüs 8, 5, 10 Toen hij nu kafarnaam binnenging, kwam een hoofdman tot hem met een bede en zeide: Hier, mijn knecht ligt thuis, verlamd, met hevige pijn. Hij zeide tot hem: zal ik komen en hem genezen? Doch de hoofdman antwoordde en zeide, hier, ik ben niet waard, dat gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen. Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij, en ik zeg tot de een, ga heen, en hij gaat heen, en tot een ander, kom, en hij komt, en tot mijn slaaf, doe dit, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zeide tot hen, die hem volgden, voorwaar, zeg ik u, bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden. Het geloof van de
0: centurion
1: Toen Jezus Kafarnaam binnenging, een centurion kwam naar hem toe en smeekte met hem zeggend, Heer, mijn knecht ligt thuis verlamd, met hevige pijnen. En Jezus zei tegen hem, zal ik komen om hem te genezen? De centurion antwoordde en zei, ik ben het niet waard dat gij onder mijn dak komt. Maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen. Want ik ben zelf een ondergeschikte, met soldaten onder mij. En ik zeg tot de een, ga, en hij gaat, en tegen een ander, kom, en hij komt, en tegen mijn knecht, doe dit, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich. En zei tegen diegenen die hem volgden, voorwaar, zeg ik u, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. Er zijn mensen in deze wereld die, net als deze centurion, het geloof hebben dat gelooft dat alles is vervuld alleen door het woord van Jezus. We kunnen zien dat diegenen die dit geloof hebben gezegend zijn, en dat de centurion met zulk geloof hetzelfde geloof heeft als de wedergeborenen. De centurion, voelde medelijden voor een van zijn ondergeschikte die verlamd was, kwam om Jezus te zoeken om hem te genezen. We kunnen zien dat deze centurion zijn noodlot deelde en door dik en dun ging met de mannen onder zijn commando en dat hij grote liefde had voor hen. De centurion smeekte Jezus vurig voor de genezing van zijn knecht en Jezus stond het toe. Van deze passage kunnen we duidelijk ontdekken dat de aanleg van de centurions geloof van dien aard was dat hij geloofde dat Jezus de Zoon van God is. Hij geloofde in Jezus' woord van waarheid, dat is, hij geloofde dat Jezus de Zoon van God was die de doden zou doen verrijzen en ons geheel zou genezen van onze zonden. Heer, ik ben het niet waard dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen. De centurion zei dit niet omdat hij niet wilde dat Jezus naar zijn huis kwam, maar omdat hij als eerste in het woord van God geloofde. Als mensen geneigd zijn om God te dienen en te vereren, dan door het woord van God, kunnen zulke mensen de vergeving van hun zonde ontvangen, krijgen geloof geplant in hun door het woord, en ontvangen evenzo zegeningen van het geschreven woord van God. Dit geloof is het geloof van de centurion. Zelfs als we niets in onze handen hebben, als we alleen geloven in het woord van God, de overvloedige zegeningen van God kunnen allemaal voor ons zijn. Uit de bovenstaande passage kunnen we ontdekken hoe groot het geloof van de centurion was. Wat is het heilzame geloof? Geloven in God die heeft vervuld en zal vervullen alleen door zijn woord, dat is het heilzame geloof. Als u de kennis heeft van het woord van God en gelooft in dit woord, dan zult u eveneens de prachtige zegeningen in uw leven ontvangen, net als de centurion. De centurion vroeg Jezus om alleen één woord te spreken, zo'n geloof is een groot geloof. Diegenen die God vereren en vrezen geloven dat zijn grote macht ons, alleen door het woord van God, kan redden van onze zonden, in staat stelt het eeuwige leven te ontvangen en maakt ons leven te leven in zegeningen. Gods zegeningen kan alleen over ons komen door in zijn woord te geloven. Het geloof dat gelooft in het woord stelt ons werkelijk in staat om een nieuw leven te leven. Johannes 8:32 uur 32 zegt, En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Wanneer we in het woord van God verblijven en geloven in de geschriften zoals ze zijn dan, zal dit woord in onze harten op een concrete wijze werken, onze omgeving verandering, onze zielen, en wij zelf, en daarbij ons in staat stelt om de hemel binnen te gaan in plaats van de hel. Het is verkeerd om naar de kerk te gaan als iemand niet in het woord van God gelooft. Als iemand niet gelooft in het woord van God, dan is naar de kerk gaan niet meer dan een religieuze praktijk, Iets dat iemand doet op zijn slash haar eigen en heeft niets te maken met zaligmaking. Het geloof van deze centurion is het geloof dat gelooft in God en in zijn woord. Lang geleden waren er velen die geloofden in het woord. Onze vaders van geloof zoals Abraham, Isaac en Jacob hadden het geloof in zijn woord. Abraham volgde het woord Genesis 12, 4 en Isaac volgde zijn vaders weg en geloofde eveneens in het woord van God dat Abraham had geloofd. Abraham geloofde in Gods woord dat hij hem afstammelingen zou geven en land als het was, en gaf het door aan zijn zoon Isaak. En God, in feite stond Abrahams afstammelingen toe om het land van Canai te hebben, tegenwoordig Israël. Door te geloven in het woord, werden we de rechtvaardige wedergeborenen en Gods kinderen. Wat werkelijk fantastische is, is hoe zij in de eerste plaats rechtvaardig werden. Werden zij rechtvaardig door God te ontvangen door hun vurige gebeden, spreken in tongen, genezende wonderen of heilige gebeden? Kunnen we God ontvangen door alleen te erkennen dat
0: Hij onze Vader is? Waar geloof
1: is te geloven in Gods woord. Geloof in God kan niet gebeuren door emoties, toewijding of door iemands eigen bekwaamheid. Ik heb vele christenen gezien die hun vurige gebeden van berouw in tranen gaven, biechtend hun zonden hard op. Algemeen gesproken, is het een gebruikelijke gewoonte geworden voor christenen die de kerk voor een lange tijd bezoeken om te proberen hun zonde weg te wassen door gebeden van berouw te geven met veel tranen. Ons tijdperk is veranderd in een verdorven tijdperk, waar christenen, gezien zulk een uiterlijk vertoon, elkanders geloof goedkeuren aan de hand van dit vertoon. Ketters zijn geïnteresseerd in de charismatische beweging, het mystieke en materialisme. En ze zijn geneigd tot vervolging van zo'n foutieve neigingen onstuimig en wanhopig. Maar al hun volgelingen, Terwijl zij kortstondige troost en voldoening krijgen uit zo'n geloof, kunnen niet anders maar vervolgen hun leven verwarend met lege harten. Dit kan het bewijs zijn dat zulke mensen niet zijn wedergeboren, nog de Heilige Geest hebben ontvangen, verder weinig geloof in het Woord van God. Geloven in Jezus is geloven in het Woord van God. Jezus zei dat het geloof van de centurion groot was. Laten we eens uitzoeken waarom hij dat zei. Zondaars die niet geloven nog het woord van God volgen kunnen de rechtvaardigen niet begrijpen die het geloof in Gods woord wel hebben. In het bijzonder, de charismatische beweging, waarin zondaars geneigd zijn te vallen, beweren dat in tongen spreken het bewijs is dat bewijs dat iemand de heilige geest heeft ontvangen van het worden van Gods kind en van de zaligmaking zelf. Daarom spreken zij overal in tongen. Maar de meeste christenen die beweren in tongen te spreken, spreken werkelijk met valse tongen. De wedergeborene kan het niet uitstaan om in de buurt te zijn met diegenen die in tongen spreken. Satan werkt zo bedriegelijk in de charismatische beweging dat diegenen die geloven in bovennatuurlijke visioenen en machten en diegenen die zoeken naar tekenen na de dood, wonderen, en visioenen afgezonderd van het geloof in het woord van God, kunnen niet in de buurt komen van het geloof dat de centurion had. Hun geloof is een vals geloof dat alleen zoekt naar wat kan worden gezien door het ook zoals tekens, wonderen en visioenen. En dat is principieel verschillend van het geloof van de centurions. geloof was van dienaard dat gelooft in alles wat Jezus Christus zei, erkennend, maar spreek alleen een woord en mijn knecht zal genezen worden. Gelovend dat wat God ook zegt dienovereenkomstig zal worden vervuld, met andere woorden, is het geloof van de centurion. Voor hedendaagse christenen betekent het spreken in tongen niet dat zij de vergeving van zonden hebben ontvangen, noch dat zij Gods kinderen zijn geworden. Ook betekent het niet dat het zien van visioenen dat ze daardoor wedergeboren zijn, noch het beweren van spirituele gaven betekent dat zij het wedergeborene geloof hebben. Strikt gesproken, het is omdat zo'n mensen geen geloof hebben dat hun vasthoudt aan mystieke dingen. Deze dingen worden gegeven door Satan. Een dergelijk mystiek geloof kan alleen maar een week houden. Als na een paar dagen, beginnen ze opnieuw naar de Heer te zoeken, kijkend waar zij wonderen en tekens vinden. Dit is het bewijs van het feit dat er geen Heilige Geest in hun harten is. Als Jezus. Het woord van God, in ons is, en als we de vergeving van zonde hebben ontvangen en de Heilige Geest inderdaad in ons woont, dan zullen we nooit in zo'n val vallen. Nog kunnen we ooit met hun werken, want we zijn principieel onverenigbaar met hun, en, boven alles, ons zaad is echt anders dan dat van hun. Het geloof van de centurion is hetzelfde als dat van ons. De genade van God dat Hij verleend heeft aan ons is zo groot dat Hij ons heeft toegestaan, anders dan diegenen die tekens en wonderen vervolgen, om zijn woord en geloof te volgen. Ik kan Hem daarvoor alleen danken. Geloof hebben en rechtvaardig worden komt alleen door te geloven in het woord van God. Wanneer zondaars hun eigen gedachten ontkennen, openbaart hun ware ik voor het woord van God... Nederig luisterend naar wat het woord hun vertelt en waarlijk erin geloven, dan kunnen ze rechtvaardig worden. Dit is de kracht van God en de kracht van zijn woord. Ze kunnen daarbij het koninkrijk van de hemel binnengaan en Gods eigen kinderen worden. We kunnen gezegende levens leven in voldoening en vreugde. Maar al deze zegeningen komen door het woord van God, want dit is de waarheid zelf. Gezien hebbende het geloof van de centurion, zei onze Heer, uw geloof is groot. Iemand die verlamd is kan niets op zijn slash haar eigen kracht doen. Eveneens, zondaars kunnen niet zelf hun eigen zonden laten verdwijnen. Maar zij kunnen helemaal vergeven worden van hun zonden alleen door het woord van God, en dit is het geloof waar onze Heer over preekte door te verwijzen naar het geloof van de centurion. We hebben de vergeving van zonden ontvangen door in het woord van God te geloven. Nadat, we erkennen hoe belangrijk het voor ons is om geloof te hebben in zijn woord. Voordat we wedergeboren zijn, kunnen we ons niet realiseren hoe essentieel het is om het geloof in het woord te hebben. Alleen het woord van God kan onze zonden uitwissen. Het is omdat de centurion dit geloof had dat hij zei, maar spreek alleen een woord... ...en mijn knecht zal genezen. Onze zonden kunnen niet worden uitgewist door onze eigen pogingen... noch door iets anders dan het woord van God. Ze kunnen worden uitgewist alleen door het woord van God. Het is door alleen te geloven in Gods woord van de waarheid van het water... ...en de geest dat we zijn gered, niet door mens... ...gemaakte gedachtes, doctrines, pogingen, berouw ...en heiligmaking van onze eigen makelaardij. Zaligmaking ontvangen in dromen of visioenen is geen zaligmaking. De vergeving van zonden die niet ontvangen is van Gods woord door wedergeborenen te zijn door het water en de geest is geen zaligmaking. Er zijn velen die grotere zondaars worden zelfs als zij beweren in Jezus te geloven en de kerk bezoeken. Hebreeën 1, 3 zegt, die, alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft na de reiniging der zoden tot stand gebracht te hebben. De reden waarom zulke mensen zelfs meer zondig worden en niet bevrijd worden van hun zonden ondanks hun geloof in Jezus, is omdat zij het woord van God niet precies kennen. Hij die alle zonden van de mensheid heeft gereinigd, is Jezus. Omdat dat wat Jezus heeft gedaan in detail wordt geschreven in het woord van God, is het door te geloven in dit woord dat we rechtvaardig kunnen worden en ons leven, Leven met zo'n zegeningen. Diegenen die niet de vergeving van zonden hebben ontvangen van het woord, wie hun ook mogen zijn, zijn allemaal leugenaars. Jezus is de weg en het leven. Het maakt niets uit hoe mensen knielen voor en hoe vurig zij hun gebeden van berouw geven tijdens de vereringsdienst. het woord van God terzijde latend, dit kan het niet mogelijk maken om de hemel binnen te gaan. De pogingen toewijdingen en menselijke werken kunnen hun zonden niet uitwissen. Het soort geloof en de vergeving van zonden dat niet is samengesteld door het woord alleen behoren allemaal aan de duivel toe. Niets in deze wereld, zelfs als het de macht is om demonen uit te drijven, kan het mensen mogelijk maken om geliefd te worden door de Heer, en zelfs als ze werden gemarteld, betekent dit niet dat hun zielen gered zijn. Als mensen niet hun geloof concreet samenstellen op het woord, zal het onvermijdelijk veranderen op het einde. Al de bestandsdelen van hun geloof, zoals hun geloof in God, in zaligmaking en in zijn oordeel, zal veranderen als de tijd verstrijkt. Zulke dingen zijn compleet nutteloos. Mensen die beweren tradities te hebben, die trots in hun afkomst en stamboom en die pochen over hun benoemingen, of hun geloof, en over wat ze hebben gedaan, deze mensen verzekeren zichzelf dat ze Gods mensen zijn. Maar God zei dat Hij dergelijke mensen in de hel zou werpen. Het zou goed zijn om trots te zijn zouden ze geloven in het woord zoals het is. Echter, omdat ze dat niet doen maar in Hem geloven gebaseerd op hun eigen standaard, zei God dat Hij hun zou werpen in donkerheid. Matthäus 7:23 zegt... Ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Wat is wetteloosheid? Wetteloosheid verwijst naar de daden van diegenen die beweren in God te geloven en zijn kracht uit te oefenen zelfs als ze niet het werkelijke geloof hebben. Gods kerk is waar we luisteren naar het woord van God. Het is een plaats waar we onze gedachtes aan de kant kunnen zetten en in plaats daarvan het woord horen en volgen. Er zijn mensen die beweren dat zelfs als ze zondig blijven, zij het Koninkrijk van God kunnen binnengaan omdat zij de kerk bezoeken en in Jezus geloven. Diegenen die spreken over orthodoxie zijn zelf meer ijverig, zeggende dat zij de geredden zondaars zijn. Zelfs als hun harten geen geloof hebben, beleiden ze te geloven in God en beweren dat Hij ze naar de hemel zal brengen. Kijk voor jezelf of er ergens in de Bijbel zulke beweringen zijn die worden ondersteund in schrift. De heiligen verwijzen naar diegenen die zondeloos zijn, dat is, zij verwijzen naar de rechtvaardigen. Mensen die zich beroemen op orthodoxie zeggen, God heeft ons toegelaten als rechtvaardigen zelfs als we zondaars zijn, maar dit betekent niet dat we werkelijk zondeloos zijn. Maar God maakt ons niet rechtvaardig omdat we de kerk bezoeken. Verre van dien, mensen die beweren dat zij het Koninkrijk van God kunnen binnengaan door de werken van hun geloof houden alleen van God in een onbeantwoorde liefde, want hun zaligmaking is van hun eigen makelaardij, niet ontvangen van de Heer door geloof. Zulke mensen kunnen niet worden gered. De zonde in hun hart is het bewijs van hun niet-redding. Al wie hun zonden in het hart hebben gegrift, zelfs als hij slash zij in de Heer geloven, zal in de hel worden gegooid. Na alle zonden van de wereld te hebben uitgewist, vertelde Jezus ons om in hem te geloven. God is blij met diegenen die in Jezus geloven, zijn bevrijd van hun zonden en zijn de rechtvaardigen geworden. God heeft de hemel voorbereid voor de rechtvaardigen. Heer, ik geloof dat u al mijn zonden wegnam. Maar alsjeblieft was deze zonden die ik heb weg. Vergeef me alstublieft voor deze zonden. Als iemand bidt op deze manier, dan kan dit alleen betekenen dat hij zij niet echt gelooft in Gods evangelie en is alleen maar God in een leugenaar aan het veranderen. Diegenen die zichzelf veroordelen zelfs als zij in Jezus geloven zijn niets meer dan ketters. We moeten ons goed realiseren dat er geen veroordeling is in Jezus Christus, Romeinen 8, 1. De zondaar kan niet de zonden van een anderen zondaar uitwissen met het woord, maar zij maken uiteindelijk alleen zondaars van hun die in Jezus op de een of andere manier geloven, net als zijzelf. Maar diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen kunnen dat wel, omdat het krachtige woord van de vergeving van zonden in hen is, leiden ze zondaars ook naar het zondeloos worden. Dit is hoe we rechtvaardig worden door in Jezus te geloven. Zegeningen zijn om wedergeboren te worden door het woord van God. Zegeningen zijn o de spirituele leider te volgen en om samen te komen in het bedienen van de kerk en het verspreiden van het evangelie van de vergeving van zonde aan de zielen. De centurion, ofschoon hij niet Joods was, geloofde in het woord van God zoals het was. Hij was dus gered en werd een perfect en rechtvaardig persoon. In tegenstelling diegenen die trots zijn op zichzelf zoals orthodoxe joden waren verdorven, omdat zij Jezus niet juist kennen. Welke is juist? Geloof in het Woord maakt het voor ons mogelijk zich te verwijderen van een leven met zonde naar een leven van zaligmaking en het staat ons toe om te worden gezegend door heel het Woord. Geloven in God is geloven in Hem en Zijn Woord. Het was omdat de centurion het geloof had dat God groot verklaarde. Zulk geloof is in ons door de genade van God, omdat we geloven dat zijn woord is en zal worden vervuld precies zoals het is. Voor mensen die nog steeds niet dit geloof hebben van de centurion, als zij alleen zouden geloven in het woord van God, door dit geloof zullen zij worden zoals de centurion. Het geloof dat het meest goedgekeurd is door God is hetgene dat gelooft in wat God heeft gezegd zoals het is. Geloven in God die ons zondeloos heeft gemaakt, is het geloof van de centurion. Breek 9, de
0: Heilige Zoon Welk offer heeft Mozes voorgeschreven om te getuigen?
1: 1.4. Nadat hij nu van de berg was afgedaald, volgden hem vele scharen. En zie, een Melaatse kwam tot hem en viel voor hem veder, zeggende: Heer, indien gij wilt, kunt gij mij reinigen. En hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatschheid. En Jezus zeide tot hem: Zie toe, dat gij het aan niemand zegt, maar ga heen, toon u aan de priester en offer de gave die Mozes heeft voorgeschreven, hun tot een getuigenis. Zonden worden vergeleken met lepra, meelaatsheid. Jezus vertelt ons hier dat diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen het offer te geven die Mozes voorgeschreven heeft om te getuigen. Ze zeggen dat het zes jaar duurt vanaf het moment van de lepra-infectie voordat mensen zich de eerste symptomen realiseren. De ziekte blijft slapend voor de eerste zes jaar, maar het zevende jaar breekt het openlijk uit. Dit is bijzonder pathologisch typerend voor lepra. De bovenste hoofdpassage vertelt ons over Jezus die een lepra-leider van zijn ziekte genas. Dit is waar en echt gebeurd. En door het verhaal openbaart God ons de natuur van onze zonden. Hij vertelt ons ook dat hij het probleem van onze zonden heeft opgelost voor eens en altijd. De lepraleider in de bovenste passage wilde serieus genezen van zijn ziekte, en dit is waarom hij voor Jezus Christus kwam zoals hij was, zonder zijn ziekte te verstoppen maar zijn ziekte openlijk tonend. Deze lepraleider geloofde dat niets niet kon worden volbracht door het woord van Jezus, en hij geloofde eveneens dat het meer dan mogelijk was voor Jezus' woord om zijn eigen ziekte te genezen. Ziende dit lepra-leiders geloof op dezelfde manier als dat van de centurion van hetzelfde hoofdstuk, reinigde Jezus hem. De kernlessen van deze rekening gaat niet over de eigenlijke genezing van de ziekte als zodanig, maar het gaat erover hoe we kunnen worden genezen van de ziekte van onze zonden. De lepra-leider hier zinspeelt op het feit dat we in onze harten de ziekte van zonde hebben, zoals melaatsheid. Vanaf het eerste moment van onze geboorte van de baarmoeder van onze moeder, zijn we allemaal geboren met de ziekte van zonde. Toen we voor het eerst geboren werden, konden we niet beseffen dat we zulke erge zondaars zijn. Maar toen we op een bepaalde leeftijd kwamen, kwam het besef dat we in feite slecht zijn, dat anderen eveneens slecht zijn. En dat alle menselijke wezens slecht zijn. Maar God vertelt ons, door de bovenste passage, dat als deze volkomen slechte menselijke wezens naar Jezus komen en hun ware zelf openbaart zonder zich te verstoppen, en als ze het geloof hebben dat zegt: Als u gewillig bent, ik geloof dat u meer dan capabel bent om een zondig wezen zoals ik te reinigen, zal Jezus hun inderdaad graag van hun zonde genezen. Heeft de Heer de lepra-leider in een keer of in twee keer genezen? De passage vertelt ons dat Jezus de lepra-leider in een keer genas. Als we het geloof in het woord van God hebben, dan door het te weten komen en geloven in de God die alle zonden van de mensheid uitwist voor eens en altijd, kunnen ze de vergeving van zonden in een keer ontvangen. Onze zonden worden nooit genezen in verschillende fasen. Een vrouw die leed aan bloedingen werd genezen voor eens en altijd door alleen Jezus gewaad aan te raken, Marcus 5 uur 29. Ze werd bevrijd niet alleen van het symptoom van bloeding, maar ook van de oorzaak. Naman, bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, werd eveneens genezen van melaatsheid in één keer, 2 koningen 5 uur 14, en de lepra-leider in de bovenste passage werd ook onmiddellijk gereinigd van zijn meelaatsheid. Wat is het verschil tussen de religieuzen en de mensen van geloof? Wegens hun dwaasheid, dat resulteerde uit hun onwetendheid van de waarheid, geloven de religieuzen dat zij hun vergeving van zonden kunnen ontvangen door hun dagelijks berouw, zelfs als zij iedere dag in zonde leven. Maar voor de mensen van geloof die het woord volgen... al hun problemen van hun zonden zijn voor eens en altijd opgelost... en ze leven te midden van de genade van God. Kerk betekent de bijeenkomst van diegenen die Jezus Christus volgen. We moeten ons realiseren dat de Sadduceërs en de Fariseeën... zelfs toen ze beleden om in God te geloven... niet degenen waren die door Jezus genezen werden maar diegenen die door hem werden genezen in een keer waren alleen diegenen die, zoals de bloedende vrouw en de lepra-leider, niets konden doen aan hun ziektes op eigen kracht. Als het voor ons mogelijk was om het probleem van zoden in onze harten op te lossen door onze eigen werken, gebeden van berouw en goede daden, dan zou er inderdaad geen reden voor Jezus zijn geweest om naar de aarde te komen. En als we geloven dat we het probleem van zonde op deze manier kunnen oplossen, zullen we nooit in staat zijn om Jezus te ontmoeten voor de rest van ons leven. Maar het probleem van onze zonden kan niet opgelost worden en het maakt niet uit wat we doen en hoe hard we proberen. En we zijn zulke wezens die niet anders kunnen dan zondigen ongeacht wat we proberen om dat niet te doen. Omdat onze zonden niet verdwijnen maakt het niets uit hoeveel we berouwen. We moeten ons duidelijk realiseren dat we het probleem van zonde niet kunnen laten verdwijnen door onze eigen kracht en voor God beleiden dat we zondaars zijn. We moeten ons eveneens de waarheid realiseren dat wanneer we dus beleiden, ik ben een zondaar voor God, niet uit nederigheid noch uit leerstellige veroordeling, maar van onze oprechte harten. En wanneer we voor Gods aanwezigheid komen en vragen voor zijn barmhartigheid, zal hij al onze problemen in een keer oplossen. Net zoals hij de lepra-leider heeft genezen. Alleen diegenen die zichzelf voor God openbaren als complete zondaars en voor zijn barmhartigheid vragen en aan hem beleiden, ik kan het niet vermijden om in de hel te worden gegooid, omdat ik zondig ben. Heer, heb alstublieft genade met mij. Alleen zulke mensen kunnen de genade van God ontvangen. Romeinen 3 uur 10 verklaart, er is niemand rechtvaardig, nee, niet een. Dit vers is wat de apostel Paulus sprak tegen diegene die nog niet de vergeving van zonden had ontvangen. Kwam Jezus niet naar deze wereld om de zondaars rechtvaardig te maken? Er bestaat niet iets zoals halfgemaakte vergeving van zonden, nog is er enige halve gerechtigheid. Echter, jammer genoeg zijn er zoveel vreemde mensen in het hedendaagse christendom. Ze geloven dat hun zonden worden vergeven iedere keer dat zij gebeden van berouw geven. Onze zonden zijn niet iets dat kan worden uitgewist door onze gebeden van berouw. Jezus is degene die de complete genezing van zonden volmaakte. Jezus spreekt niet van onze zonden door ze te verdelen in oorspronkelijke zonden en persoonlijke zonden... Nog zegt Hij dat terwijl Hij onze oorspronkelijke zonden wegnam, onze dagelijkse zonden moeten worden vergeven door het aanbieden van gebeden van berouw. Het geloof van diegenen die zo geloven is een half geloof, en zulke mensen zullen de rest van hun leven leiden als zondaars, sterven als zondaars, en worden in de hel gegooid als zondaars. God accepteert geen halve geloof. Als je gelooft, dan moet je geloven voor 100%. En als je niet gelooft in het minste beetje waarheid, dan geloof je niet voor 100%. Er bestaat niet zoiets als geloven voor 50%. Jezus noemt ons niet zondeloos door dunnetjes onze zonden te bedekken, zelfs als we zondig blijven door ons eigen ongeloof. Als we de Bijbel juist kennen kunnen we uitvinden dat Jezus ons zondeloos noemt omdat Hij eigenlijk onze zonden op voorhand weghaalde en ze compleet uitwiste. Onder de hedendaagse religieuze leiders van het christendom zijn er die beweren dat Jezus onze oorspronkelijke zonden wegnam, maar niet onze persoonlijke zonden. De Bijbel spreekt niet over oorspronkelijke zonden en persoonlijke zonden en geen vermelding van zulke dingen wordt erin gevonden. Voordat Jezus, alle zonden, grote en kleine, van diegene waar we me geboren zijn tot diegene dat van ons zijn en diegene die we begaan met onze eigen handelen, inderdaad, iedere mogelijke zonden zijn dezelfde, allemaal geopenbaard als de zonden van de wereld. Water is water, ongeacht of het rioolwater is of kraanwater. Niemand weet precies wanneer de mensen begonnen zijn met het onderscheiden van hun oorspronkelijke zonde van hun persoonlijke zonden. Omdat vele christelijke leiders zelf niet wedergeboren zijn, weten ze niet hoe alle problemen van zonde op te lossen, en omdat ze dat niet weten, hebben ze het christendom veranderd in enkel een religie, bewerend dat God onze zonde vergeven zal als we berouw hebben van onze zonden. Het woord berouw is zeer verschillend van het woord beleiden, 1 Johannes 1, 9. Wat is berouw? Het betekent alleen zich afwenden. Het betekent niet bidden voor God om ons onze zonden te vergeven. God heeft gezegd dat hij wil dat wij hem offers geven die vragen voor zijn barmhartigheid en genade. Medelijden hebbend voor de zielen die naar de hel gaan door de zonden, God wil ons redden, dat is wat er in zijn hart leeft. Wat zijn hart begeert is om het zondige wezen zondeloos te maken en heilig door Jezus Christus en daarbij het mogelijk maakt om deel te nemen aan zijn Koninkrijk en hij heeft inderdaad dit compleet vervuld. Romeinen 6:23 uur 23 zegt, Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. De zondige heeft geen andere manier dan om in de hel te worden gegooid, maar het geschenk van God is om voor eeuwig met de Heer te leven. Gods geschenk voor ons is om ons zondeloos te maken. Er zijn al te veel mensen in deze dagen die, door te geloven in de vergeving van zonde in te veel humanistisch en door een mensengemaakte manier van denken, afstevenen naar de hel. Ze denken dat ze de hemel kunnen binnengaan door hun eigen handelingen van toewijding, zo'n getrouwe geven tienden, geven veel offerings op, geven gebeden van berouw en wonen iedere morgen een gebedsdienst bij. Maar al deze zijn bedorven. Laten we aannemen dat iemand net stierf en voor God komt te staan. Staande voor zijn aanwezigheid, zegt deze persoon, deze zondaar van vele ongerechtigheden is voor u gekomen, Heer. Wat zou onze Heer zeggen? Hij zou zeggen wat hij zei in Matthäus 7, 21, 23. Niet een ieder die tot mij zegt, hier, hier, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns vaders, die in de hemelen is? Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, hier, hier... Hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. God is niet de Vader van zondaars, noch de Heer van de zondigen, maar de Vader van de rechtvaardigheid en de Heer van de wedergeborenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen. Zelfs als de bovenstaande persoon zeggen zou, Heer, hoe komt het dat u mij niet kent? Voor u deed ik mijn uiterste best om uw naam te getuigen, en ik heb mijn hele leven toegewijd aan u, God zal simpel antwoorden, hoe kunt u voorwenden om mijn kind te zijn als u zondig bent? Word in de gegooid, u die wetteloosheid uitoefent. De eerste prioriteit voor zondaars is om de vergeving van hun zonden te ontvangen door nu in het woord te geloven. Dit is wat het meest dringende nodig is. Hoe kunnen we zondaars samenbrengen, die nog geen vergeving van zonden hebben ontvangen, in onze kerken en hun dan heiligen noemen? Waar op deze wereld kan iemand zondige heiligen vinden? De zondigen zijn niet heilig, maar zij zijn gewoon zondaars. God verklaart in Hosea 4, 6, Mijn volk komt om, want het heeft geen vertrouwen in mij. Jullie gaven het vertrouwen in mij op en daarom geef ik jullie op. Je zult niet langer mijn priesters zijn. Omdat je de wet van je God vergeten hebt, zal ook ik jullie kinderen vergeten. God kennen is de grondslag van kennis. En toch kunnen menselijke wezens niet zijn gedachten lezen nog hun eigen kennis neerzetten zoals de toren van Babel maar zij wijden zelfs meer pogingen aan hen eigen handelingen en daden toe. Dit is waarom God zegt, ik ken u niet. We kunnen alleen zondeloos worden gemaakt door zuiver in het woord te geloven, voor honderd procent. We moeten het geloof hebben dat alles compleet toevertrouwd is aan God, zeggend, u kunt mij rein maken. Het geloof van de zogenaamde stijgende heiligmaking welke beweert dat God ons trapsgewijs reinigt... is niet het geloof van ware zaligmaking. Christus' geloof is niet samengesteld door een zuiver religieuze praktijk... door welke we onze zaligmaking bereiken door onze eigen pogingen en morele scholing... zoals het boeddhisme benadrukt in goedheid en genade... maar het is samengesteld door de zaligmaking van genade... die van boven komt zonder onze eigen pogingen, dat is door de eenzijdige liefde van de Heer dat de verdrinkende mensen van hun hmm. zekere dood heeft verlost. Net als de lepraleider ogenblikkelijk werd genezen door de liefde en macht van onze Heer, wij, ook, kunnen eveneens worden gered van onze zonden in onze harten door deze liefde en macht van de Heer. Toen onze Heer de lepraleider genas, zei hij tot hem, Zie toe, dat gij het aan niemand zegt, maar ga heen, toon u aan de priester en offer de gaven, die Mozes heeft voorgeschreven, hun tot een getuigenis. Het offer dat Mozes voorschreef verwijst naar het lam van God. Leviticus 1, 1-4 zegt, De Heer riep Mozes en gaf hem vanuit de ontmoetingstent aanwijzingen voor het brengen van de offers. Hij droeg hem op de Israëlieten het volgende over te brengen, wanneer iemand de Heer een dier wil aanbieden uit zijn veestapel, dan kan hij daarvoor een rund nemen ofwel een schaap of een geit. Wil hij een rund als brandtoffer brengen, dan moet hij een mannelijk dier nemen zonder enig gebrek en dat bij de ingang van de ontmoetingstent aanbieden, dan zal de Heer het aanvaarden. Hij moet zijn hand op de kop van het offerdier leggen, dan zal de Heer het welwillend aannemen en hem zijn zonden vergeven. We kunnen zien van vers 2 dat het offer dat Mozes voorschreef een veestapel is, ofwel van de kudde of de troep. Nadat Hij zijn wet aan de mensheid had gegeven, toonde God hun het tabernakel ten einde om hun in staat te stellen zich te realiseren dat zij zondaars waren. Door het offersysteem van dit tabernakel heeft Hij ons geleerd hoe Hij alle zonden van de Israëlieten zou doorgeven en onze eigen zonden eveneens naar het offerlam en ons daarbij te vergeven. God houdt van ons. En om ons van onze zonde te redden, bereidde hij het offersysteem van de offergave voor die plaatsvervangend in onze plaats moest sterven. Dit is het offersysteem van het lam en de stier. Als priesters hun handen op het hoofd van het brandoffer leggen, het offer was geaccepteerd door God, dan doet dit offer boete voor ons. Wanneer mensen het opleggen van handen van iemand ontvangen die bezeten door de duivel is dan worden zij eveneens door de duivel bezeten. Het opleggen van handen betekent het doorgeven van, toen de hoge priester zijn handen op het hoofd van de geit legde, werden de zonden van Israël doorgegeven aan zijn hoofd, Leviticus 16:21. Toen de zonden dus werden doorgegeven aan de geit, en toen deze geit werd gedood in onze plaats en zijn bloed werd geofferd aan, God dan accepteerde dit bloed en vergaf hun zonden. Hoe hebben we de vergeving van zonden ontvangen? We moeten getuigenis dragen van dit. Het bewijs van zaligmaking daar moet naar worden gezocht alleen met het woord. Het is geen bewijs door het zien van visioenen, profeteren of het spreken in tongen. Het is alleen met het woord van God dat we kunnen bewijzen hoe we zondaars zijn geweest en hoe we zijn gered van alle zonden. Deze bewijzen dragen getuigenis voor God... Voor Satan en voor menselijke wezens. Leviticus 4, 27, 31 Wanneer iemand uit het volk zondigt tegen de voorschriften van de Heer en daarmee zonder opzet schuld op zich laat, dan moet hij, zodra hij er weet van heeft, een geit zonder enig gebrek als offer voor zijn zonde aanbieden. Hij moet zijn hand op de kop van het dier leggen en het slachten op de plaats waar men de dieren voor het brandoffer slacht. Dan zal de priester met zijn vinger wat bloed van het offerdier strijken aan de vier hoeken van het altaar waarop de brandoffers worden gebracht. De rest van het bloed moet hij uitgieten aan de voet van het altaar. Al het vet van de geit zal hij eruit halen, precies zoals bij de dieren voor de heilige offermaaltijd. Op het altaar zal hij het verbranden als een geurige offergave die de Heer met genoegen aanvaardt. Zo zal de priester alles weer in het reine brengen en wordt hem zijn zonde vergeven. Als de gewone mensen of priesters onopzettelijk zondigen, brachten zij een lam, geven hun zonde aan het door, door het opleggen van hun handen op het hoofd, en dan offert men het aan God. Het opleggen van handen betekent het doorgeven van zonden, en offeren betekent plaatsvervangend sterven in iemand anders zijn plaats. Door de dagelijkse offeringen, Toont God ons dat Jezus naar deze aarde kwam, en net als deze lammeren en geiten, accepteerde Hij al de dagelijkse zonden die doorgegeven werden aan Hem door Johannes de Doper. Al de mensen van Israël in het Oude Testament ontvingen de vergeving van hun zonden door in dit te geloven. Toen zij onopzettelijk zondigen, hun zonden herkennend door de wet, brachten zij onmiddellijk een lam en beleden hun zonden door het opleggen van handen op het hoofd. De priesters accepteerden dan deze offering... sneed zijn keel open, tapte zijn bloed af... deed het bloed op de hoorns van het altaar van het brandoffer... en sprenkelde dan de rest op de grond en het altaar. Dit is hoe de Israëlieten hun vergeving van zonden ontvingen. De hoorns van het altaar van het brandoffer... verwijst naar het boek van daden, dat is, het boek van oordeel. Telkens wanneer we zondigen schrijft God onze zonden in het boek van oordeel in zijn Koninkrijk... en hij schrijft ze eveneens in onze harten. Omdat menselijke wezens zo schaamteloos zijn... en zelfs proberen God te bedriegen... tekent hij hun zonden in het boek van daden en hun eigen harten op. Dit is waarom als diegenen die de vergeving van zonden niet hebben ontvangen bidden... de zonden in hun harten uitkomen... en ze komen om te bidden... Heer... Alsjeblieft vergeef deze zondaar. Daarom moeten we weten hoe Jezus, gekomen naar deze wereld, al onze dagelijkse zonden doorgegeven aan hem accepteerde. Alleen dan kunnen we bevrijd worden van onze zonden. Als de mensen van Israël zondigheden, brachten zij een lam, gaven hun zonden door aan zijn hoofd door het opleggen van handen en werden daarbij vereven voor hun zonden. De priester doodde dan dit lam en deed zijn bloed op de hoorns van het altaar van het brandoffer. Bloed is het leven van alle vlees, Leviticus 17.14. Bloed verzoent zonden. Als dit bloed op de vier hoorns werd gedaan, God zag dit, wist dat hun zonden reeds waren beoordeeld door het lam, en daardoor veroordeelde hij diegene die hun zonde doorgegeven had aan het lam niet. Dat God daarvoor dieren doodde in plaats van mensen was de echte liefde van God. Als mensen zondigen, gaan ze zeker dood, maar omdat God van ze houdt, heeft Hij dieren laten doden in hun plaats. Dit was de dagelijkse offering ingesteld door de God van gerechtigheid. Leviticus 16, 29-34 zegt... Op de tiende dag van de zevende maand moeten jullie vasten voor de Heer en al je werkzaamheden laten rusten. Dit is een blijvende bepaling voor jezelf en voor de vreemdelingen die bij jullie wonen. Want op die dag zal Aaron, de hoge priester, alles weer in het reine brengen tussen jullie en de Heer. Dan zul je van al je zonden bevrijd zijn en weer rein zijn voor de Heer. Daarom moet het een dag van volstrekte rust voor jullie zijn een dag waarop je niets eet, dit is een blijvende bepaling. Elke nakomeling van Aaron die zijn vader als hoge priester opvolgt, zal dan voor jullie alles weer in het reine brengen met de Heer. Daarvoor moet hij de heilige linnen priesterkleren aantrekken. Hij zal de heilige ruimte binnen het heiligdom, de ontmoetingstent zelf en het altaar van alle onreinheid bevrijden en voor de priesters en het hele volk alles weer in het reine brengen met de Heer. Eenmaal per jaar moeten jullie zo weer in het reine komen met de Heer... en van al je zonden worden bevrijd, dit is een blijvende bepaling. En Mozes deed wat de Heer hem had opgedragen. De bovenste passage beschrijft het ritueel van de grote verzoendag... welke God gemaakt heeft voor de Israëlieten om aan hem... door de hoge priester, een keer per jaar... Voor diegenen die geen, alledaagse offeringen kunnen geven en voor het hele volk van Israël. Door deze offering ontving het hele volk van Israël de zegening van al hun zonden van een heel jaar. Leviticus 16:16 16 zegt, dan moet Aaron eerst de stier opdragen als offer voor zijn eigen zonden. Zo zal hij alles weer in het reine brengen met de Heer, voor zichzelf en voor zijn familie. Vervolgens moet hij de beide bokken naar de ingang van de ontmoetingstent brengen en ze daar, voor de tent van de Heer, opstellen. En hij zal door loting vaststellen welke bok bestemd is voor de Heer en welke voor Azazel. De bok die door het lot bestemd is voor de Heer, moet hij opdragen als offer voor de zonde. De bok die door het lot bestemd is voor Azazel, moet levend voor de Heer worden opgesteld en daarna de woestijn worden ingestuurd, naar Azazel. Zo zal de Bok de zonde van het volk met zich meenemen. God gaf de Israëlieten het offersysteem door welke zij hun dagelijkse en jaarlijkse zonde konden doorgeven aan het offer en werden vergeven voor deze zonde voor eens en altijd. Aaron was Mozes, oudere broer en de hoge priester. Aaron nam een van de twee geiten mee naar de ontmoetingstent en gaf de zonde van heel het volk van Israël door door het opleggen van handen. Dan doodde hij de geit en nam zijn bloed mee naar het voorhangsel, binnenin de meest heilige plaats. Het was absoluut noodzakelijk dat dit bloed achter het voorhangsel binnen in de meest heilige plaats kwam. Het tabernakel werd verdeeld in de heilige plaats en de meest heilige plaats. De heilige priester kon alleen de meest heilige plaats binnengaan, waar de ark van getuigenis stond, door het dragen van het bloed van het zondeoffer. Het was door het zien van dit bloed... dat God Aaron toestond om het meest heilige binnen te gaan. En nee, het doden van de geit die alle zonden van heel het volk van Israël accepteerde... nam Aaron het bloed mee naar het meest heilige... en sprenkelde dit bloed met zijn vinger zeven keer op de genadezetel aan de oostkant. Omdat aan het gewaad van de bellen waren vastgemaakt... Telkens wanneer hij bloed sprenkelde, maakten ze geluid, en met dit geluid van bellen gehoord door het volk van Israël buiten het tabernakel verzameld, bevestigde God aan hen dat hun zonden inderdaad verzoend waren voor hem. Leviticus 16, 20-22 zegt, wanneer Aaron eenmaal de heilige ruimte, de ontmoetingstent zelf en het altaar van alle onreinheid heeft bevrijd, moet hij de andere, levende bok naar voren laten brengen. Hij zal zijn handen op de kop van het dier leggen en daarbij alle misdadigheid en alle zondige opstandigheid van de Israëlieten tegen de Heer openlijk uitspreken. Zo zal hij de schuld van het volk op de kop van het dier leggen. Vervolgens moet hij de bok de woestijn insturen, onder hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. Zo zal de bok al de zonden van het volk met zich meenemen, de woestijn in, daar... Buiten de bewoonde wereld moet hij losgelaten worden. Van de twee geiten, de overgebleven geit was de zondebok, Azazel in Hebreeuws, betekent zij geit loslaten. Voor al het volk van Israël wachtend buiten de poort van het tabernakel, biechtte Aaron al de ongerechtigheden van de Israëlieten op, bracht al deze zonde over op het hoofd van de geit door het opleggen van handen op zijn hoofd, en zond hem uit in de uitgestrekte, lege wildernis om te sterven. Het offersysteem dat de zonde schouderde was om zeker te sterven. Door deze geit te offeren, bevrijdde God al de mensen van Israël van hun zonden. Niets anders dan dit is de offering die Mozes voorschreef. Al de mensen van het Oude Testament ontvingen op deze manier de vergeving van hun zonden. Door dit offersysteem, Voorspelde God ons dat Jezus naar deze aarde zou komen, schouderde de zonden van de mensheid net als de geit... en al hun zonden uitwisten, die dagelijks en door hun hele leven gepleegd werden. Het volk van het Oude Testament ontving hun vergeving van zonden door dit offeringssysteem. Nu, u, het volk van het Nieuwe Testament moet zich alleen realiseren hoe God het probleem van al de zonden van de wereld en al uw zonden heeft opgelost en hoe Hij u de vergeving van zonden heeft gegeven. Het Oude en het Nieuwe Testament komen met elkaar overeen. Wij moeten nu uitvinden van het Nieuwe Testament wat Jezus voor ons heeft
0: gedaan. Preek 10 De Heilige Zoon de doop van Jezus en de vergeving van zonden.
1: Lucas 1, 5, 17 Er was in de dagen van Herodes, de koning van Judea, een priester, genaamd Zacharias, behorende tot de afdeling Abia, en zijn vrouw was uit de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Zij waren beide rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen des Heren, onberispelijk. En zij waren kinderlos, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en zij waren beiden op hoge leeftijd gekomen. En het geschiedde, toen hij de priesterdienst voor God verrichtte in de beurt zijner afdeling, dat hij door het lot werd aangewezen, volgens de regel van de priesterdienst, om de tempel des Heren binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En de gehele volkmenigte was buiten in gebed op het uur van het reukoffer. En hem verscheen een engel des Heren, staande ter rechterzijde van het reukofferaltaar. En Zacharias ontroerde bij dat gezicht, en vrees Beving hem. Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, gij zult hem de naam Johannes geven. En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de hier en zijn en sterke drank zal hij niet drinken en met de Heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot zijner moeder aan, en velen der kinderen Israëls zal hij bekeren tot de hier, hun God en hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Heer een wel toegerust volk te bereiden.
0: Wie is Johannes de Doper?
1: God stuurde zijn Zoon Jezus als degene die zijn mensen zal bevrijden van hun zonden, Mattheüs 1 uur 21. Om de zonden van de mensheid op zich te nemen, incarneerde de schepper van het universum zelf door de maagd Maria en kwam naar de aarde als het Averingsland. Jezus' ambt begon met zijn doopsel. Toen Jezus dertig jaar was, werd hij gedoopt door Johannes de doper. Wie is Johannes de doper? Jezus zelf getuigde dat Johannes de vertegenwoordiger van de mensheid was. Matthäus 11 11, 13 zegt, Voorwaar, ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het Koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar. Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe en indien gij het wilt aanvaarden, hij is Elia, die komen zou. Jezus zei dat onder diegenen die geboren zijn uit vrouwen er niet een was die groter is dan Johannes de Doper. De ene, die groter was dan alle profeten van deze aarde zoals Isaïe, Ezekiel en Habakuk, en groter zelfs dan Mozes van het Oude Testament, was geen ander dan Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van heel de mensheid. In het Oude Testament werden de uitverkorenen van de mannelijke afstammelingen van Aaron gezalfd tot hoge priesters, Zoals de hoge priesters die de zonden van het volk van Israël overgaven aan de geiten door het opleggen van hun handen op de hoofden als de vertegenwoordigers van de Israëlieten, om al de zonden van de mensheid uit te wissen, moest God Johannes de doper doen verrijzen als de vertegenwoordiger van heel de mensheid om hem de zonden van de wereld te laten overbrengen. God stuurde Johannes de Doper naar deze aarde als de laatste profeet. En de laatste hogepriester was niemand anders dan Johannes de Doper. Als God ervoor zorgde dat de zonden van heel het volk van deze wereld alleen door de afstammeling van Aaron werden doorgegeven, koos hij een afstammeling van Aaron zoals beloofd, dat is, Johannes de Doper, de grootste van al diegenen die ooit geboren is uit een vrouw en stuurde hem naar deze wereld zes maanden vroeger dan Jezus om veel mensen te bekeren tot... en hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia... om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de... ongehoorzamen tot de gezindheid te rechtvaardigen... ten einde voor de hier een wel toegerust volk te bereiden, Lucas 1 uur 17. Op deze manier liet God Johannes de doper verrijzen als de vertegenwoordiger van de mensheid, en door hem gaf God onze zonden door aan Jezus. Johannes de doper kwam voor Jezus als een getuigen, en van het woord moeten we uitvinden hoe hij getuigenis droeg. Zoals Aaron de zonden van het volk van Israël doorgaf aan de geit op de grote verzoendag, doopte Johannes de doper Jezus Christus en daardoor gaf hij al de zonden van de mensheid aan hem door. Het getuigt naar ons hoe al onze zonden werden uitgewist.
0: Het mysterie van Jezus'
1: doopsel Zoals voorheen vermeld, werd Jezus gedoopt door Johannes de doper, zoals beschreven in Mattheus 3, 13, 17. Omdat mensen in het algemeen worden gedoopt zonder precies te weten wat het betekent wordt het doopsel onverschillig uitgedeeld aan wie dan ook die de tien geboden van buiten kent, beloofd om de dag van de Heer te eren, en die gewillig is de Heer Jezus als zijn slash haar redder te erkennen. Diegenen die zijn gedoopt let een duidelijk begrip van de ware betekenis van dit doopsel zijn extreem zeldzaam. Naar de aarde gekomen, werd Jezus gedoopt door Johannes de doper, en we moeten ons realiseren waarom hij moest worden gedoopt. We moeten ons afvragen waarom Jezus, die zondeloos was, moest worden gedoopt. Maar diegenen die niet de vergeving van zonden hebben ontvangen... zijn niet nieuwsgierig naar het doopsel van Jezus... nog zijn ze in staat dit alles te weten. Het mysterie van het doopsel kan alleen worden geweten... door diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen. Jezus is de hoge priester van het Koninkrijk van de hemel. En Johannes de Doper is de vertegenwoordiger en hogepriester van de hele mensheid. Johannes de Doper had de macht om al de zonden van de mensheid door te geven, en Jezus, de hemelse hogepriester, accepteerde al deze zonden doorgegeven aan hem door zijn eigen lichaam op te geven als het zondeoffer voor God, en heeft daarbij al de zonden van de menselijke wezens uitgewist. Matthäus 3:15 zegt: Laat mij thans geworden want aldus betaamt het ons alle gerechtheid te vervullen. Toen liet hij hem geworden. Jezus werd gedoopt in de rivier de Jordaan, de rivier van de dood. Dopen betekent het doorgeven van, ondergedompeld worden, te reinigen, te begraven, te overbrengen, en het heeft dezelfde betekenis als in het Oude Testament het opleggen van handen. Als zonden werden doorgegeven aan het brandoffer toen handen werden gelegd op zijn hoofd, al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus toen Johannes de doper hem doopte. Met andere woorden, het was omdat al de zonden van de mensheid werden doorgegeven aan Jezus dat hij werd begraven plaatsvervangend als het zondeoffer in onze plaats en werd veroordeeld. Het ritueel door welke Jezus dus al de zonden van de mensheid van Johannes accepteerde is het doopsel. Dat Jezus naar deze aarde kwam en werd gedoopt was om heel de gerechtigheid van de mensheid te vervullen en om de zonden van alle menselijke wezens te vergeven zonder uitzonderingen. Werd Jezus gedoopt omdat hij nederig was? Dat was nooit de reden. Jezus zei tegen Johannes, laat het nu maar gebeuren. Omdat Jezus naar deze wereld kwam om de zonden van de mensheid op zichzelf te nemen, zei hij... U zult zonden aan mij doorgeven en ik zal ze accepteren, want het is mijn opdracht om de zondebok te worden voor uw aangezicht en daardoor uw zonden te vergeven. Door onze zonden zijn wij verbonden met de hel, gekweld en bedrogen door Satan, maar Jezus kwam om zulke mensen als ons te bevrijden, om ons rechtvaardig te maken en ons in Gods kinderen te veranderen. Toen Jezus gedoopt werd en uit het water kwam, Daalde de Heilige Geest neer als een duif en getuigde dat Hij de Zoon van God was. De Heilige Geest is degene die getuigenis droeg, wat betekent dat God zelf getuigde dat Zijn Zoon Jezus al de zonden van de mensheid accepteerde door Zijn doopsel. Omdat de zonden van de mensheid werkelijk werden doorgegeven aan Jezus, vertelt God ons dat we zondeloos zijn. Als Jezus niet onze zonden had weggenomen toen Hij naar de aarde kwam, Zouden we nog steeds zondaars zijn ongeacht hoe vurig we in hem geloven? Door al onze zonden uit te wissen, vertelt God aan ons, stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis, handelingen 16:31. Het is door te geloven dat we het eeuwige leven ontvangen. Johannes 1 uur 29 zegt, De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide, Zie, het lam gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes de Doper bleef continu roepen naar de mensen dat al de zonden werden doorgegeven aan Jezus door zijn doopsel. Het is niemand anders dan Johannes de Doper die riep, Hij is de Zoon van God, het lam van God die de zonde van de wereld wegnam. Wat is de zonde van de wereld? Jezus nam de zonden van de wereld weg. Jezus nam ze weg door te worden gedoopt. Hebbende dus de zonden van de mensheid gedragen met zijn doopsel, moest Jezus zijn leven opgeven aan het kruis. Jezus nam al de zonden van de wereld op zichzelf. Door zijn doopsel nam Hij de zonden van onze eigen vaders en moeders eveneens, zijn zij, ook, de mensen van de wereld. Al de zonden die we begaan door ons hele leven, inclusief de zonden die we begaan zonder ons dat te realiseren, zijn de zonden van de wereld. Deze zonden werden eveneens doorgegeven aan Jezus door Johannes de Doper. De zonden die we begingen in onze tienerjaren zijn eveneens de zonden van de wereld en zo zijn deze zonden eveneens doorgegeven aan Jezus. Jezus nam niet alleen de zonden van een paar speciale mensen weg maar hij nam al de zonden van ieder menselijk wezen weg. Maar alleen diegenen die in deze waarheid geloven, dat Jezus onze zoden accepteerde door Johannes de doper en ze allemaal heeft vergeven, zijn gered. Als we niet in dit geloven, kunnen we niet anders dan in de hel worden gegooid door dit ongeloof. De poort van de hemel is reeds geopend een lange tijd geleden, maar als onze harten nog steeds niet geloven in de waarheid, kunnen we niet worden gered. Mensen gaan naar de hel omdat zij niet geloven in de waarheid van het water en de geest, en omdat zij het niet weten. Jezus nam al onze zonden van de wereld weg. Al de zonden die we hebben begaan, of in onze kinderjaren, of in onze tienerjaren, of in onze volwassenheid, zijn de zonden van de wereld, en zij waren daarom allemaal doorgegeven aan Jezus. Jezus is de Zoon van God die iedere en elke van onze zonden op zichzelf nam... zonder ze te splitsen in de oorspronkelijke en persoonlijke zonden. Zijn de zonden die we begaan in het midden van ons leven en oudere jaren... niet ook de zonden van de wereld? Dit zijn ook de zonden die we begaan in deze wereld... en zo nam Jezus deze zonden ook op zich. Omdat zijn liefde eeuwig en onmetelijk is heeft Jezus niet onze zonden gescheiden in oorspronkelijke en persoonlijke zonden, maar accepteerde ze allemaal door zijn doopsel. Als Jezus aan het kruis gestorven was zonder eerst gedoopt te worden toen hij naar deze aarde kwam, dan zou zijn dood nutteloos zijn geweest. Dat we in de Heer geloofden en voor zijn wil werken zou eveneens nutteloos zijn geweest. Waren de zonden van onze eigen kinderen aan Jezus doorgegeven? Laat het ons controleren. Als je vrijgezel bent maar gaat trouwen en kinderen krijgt, zijn de zonden van uw kinderen eveneens de zonden van de wereld en daardoor zijn ze, ook, doorgegeven aan Jezus. De zonden van onze kleinkinderen en van hun afstammelingen zijn eveneens aan Jezus doorgegeven en Jezus heeft boete gedaan voor al deze zonden. De zwakheid van de mensheid zijn eveneens de zonden van de wereld. Echter, Jezus nam deze zonden op zichzelf door zijn doopsel en zijn bloedvergieten aan het kruis. Jezus zei in Johannes 8:32: En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. En het is waar. Mensen die de Sabbat alleen zien als een zaak van doctrines van bijzonder onderwijs en geloven dat alhoewel Jezus onze oorspronkelijke zonden wegnam en zij nog steeds berouw hebben van hun dagelijkse zonden kunnen niet anders dan doorgaan met het meer zondig worden. Alhoewel zij proberen om volgens het woord van God te leven en goede daden te doen, hoe meer ze proberen, hoe moeilijker het wordt voor hen om zich toe te wijden. Ze kunnen zelf realiseren dat zij nog meer zondig worden voor God. In Jezus Christus zijn ze al met Hem gestorven voor onze zonden, en we zijn eveneens in Hem levend geworden. Er is niets anders dat u en ik hoeven te doen om te worden gered door te geloven in Jezus. De Verlosser van zondaars, die alle zonden op zichzelf nam door zijn doopsel, droeg de zonden van de wereld naar het kruis en stierf aan het. Gelovend in deze waarheid. Het evangelie van het water en de geest is de weg om het eeuwige leven te ontvangen.